0: ترین کارگردانیه که در سطح بین المللی به زبان چینی فیلم میسازه. فیلم مستر یا استاد عروسکگردان گردان درباره لی انلو، استاد تئاتر عروسکی سنتی و بازیگر اپرای چینیه. در این فیلم هم شاهد حکایت کردن خود لیتی انلو پاپسن گذاشته، از زندگیش هستیم و هم شاهد بازسازی هوشیا اوشن از گذشته این استاد عروسک گردان و گذشته تایوان طی حدود نیم قرنی که این جزیره تحت سیطره امپراتوری ژاپن بود. سوم پادکست فتوژنی رو میشننویم. استاد عروس به کارگردانی هوش یا اوشن موضوع صحبت
1: اعضای فتوژنی. این فیلم انتخاب من بوده فیلمیه که خیلی دوستش دارم اولین بار حدود. شیش سال پیش این فیلم دیدم و توی هفته گذشته برای دومین بار ولی در تمام این مدت هم که بین این بار اول و دوم فاصله بوده فیلمی بوده که همیشه دو زهنم بوده یعنی وقت و بی وقت یادش افتادم و خیلی فیلم بوده که بعد از دیدنش اون تاثیرش روی من به جا مونده حالا من صحبتمو کوتاه کنم دوست دارم صحبتوی اولیه شما رو درباره این فیلم بشنردم احسان اول
2: خودت از این کارگردان من این شانس نداشتم که فیلم های دیگه ببینم و این اولین فیلم بود البته یک فیلم کوتاه دیده بودم ازش که توی یک مجموعه هرکس سینمای خودش که در مورد مفهوم سینما فیلم ساخته بودن اون فیلمش رو دیده بودم یکم نیاز دارم که یه مقدار حرفای بچه ها رو راجب فیلم بشنوم تای خورده روشندتر بشه فیلم ولی به طور کلی به نظرم حالا توی ذهنم فیلمایی که دیدم به نظرم میشه شباهت داد فیلم رو به حتی فیلم مثلاً کارهای تارکوبسی مثل آینه یا یه جاهایی به نظرم یه جنس داکیو درامایی داشت فیلم و مخصوصا اون سکانس های درخشانی که راوی رو ما میدیدیم که میامد و جلوی دوربین بیم به طور مستقیم صحبت میکرد یا اون نامه های مناظری که داشت موسیقی جذابش و اون کارهای عجیب و غریبی که خب حالا با مفهوم زمان حافظه و اینها انجام داده که خیلی حالا مشتاقم که صحبت های بچوار ها بشن راجع بهش مرسی
3: ابرو بار مجمان سلام به همه خود راجع فیلم فیلمه راستش خیلی سخته این خیلی جنبه متفاوتی داشت خیلی فیلم کامپلکسیه به نظرم من چون که... ب... عملاً یه جورایی خب هم درام هم تاریخی هم یه جور فاز داکیومنتری داره هم نریشن داره یه خورده هم یه نو بحث یا چیز متفاوتی بس کاری عروسکی توش بودش خیلی اجزای جنبه خیلی خوب داره که ما راجعش حرف بزنم خیلی خوشم اومد چیزای جمره خیلی باهم داره که ما راجعش اونم حرف بزنم مجموعه راضی ام از این فیلم خیلی به ویژه با تمام شدنش یعنی یه جای خیلی میگم خیلی بالا پایین داشت یعنی بود که میگفتم چه دارم من می‌بینم یه جایی دیگهش بود که می نه واقعا خوبه یه سری هاشی ها که خیلی خوب بود به نظرم مجموعه به نظر منبان فیلم سینمایی شاید یه سری کمبوت ها و نقص و اشتباهات به نظر من ها داشت حالا توی بس میگم ولی مجموعه راضیم از دیدن فیلم و فیلم به نظر من ارزش مندیم
4: من از این فیلم ساز خوشی هاشن یه فیلم دیگه دیده بودم که مرد سال 2015 اساسین اسمش بکنم تو جشماره <تصفيق> کند جایزه کارگردانی برده بود. ا اگرچه کارگردانی اون فیلم به نظرم خیلی خوب بود ولی فیلم در مجموع به نشسته بود ولی از این فیلم خیلی خوشم اومد به نظرم فیلم به معنای در واقع حالا شیوه های روایی که بردول میگه شیوه روایی مدرن یا شیوه روایی هنری داره فیلم سلحان میشه گفت فیلم مدرنه که حالا توضیح میدم چرا مهمترین ویژگی که من تو این فیلم دوست داشتم چیز بودنش بود effortless بودنش بود یعنی تونسته بود بدون تلاش اضافه اون کاری که میخواد انجام بده که خب این به واسطه همین مدرن بودنش و هنری بودنش تونسته بود این کار بکنه که حالا تو طول بس میشه توضیح داد که چجوری این در واقع مکانیزم رو استفاده کرد.
5: فیلم خیلی دوست داشتم اولین تجربه من با این کارگردان بود و توی مقاله میخوندم که کارگردان رو با و برسون مقایسه کرده بود به خاطر سبک روایت مینیمالیستیش به یکی از نظریه پردازه که نمیدونم کی بود گفته بود که انگار به تولد دوباره اصل سینما A Rebirth سینما Cinema Itself نزدیک شده فیلم یه نقل قولی هم کرده بود از خود کارگردان که به نظرم توی این فیلم کاملا درست عذاب درمی اومد گفته بود که من فقط میخوام مخاطبم و امیدوارم که بتونم به یه موقعیتی راهنمایی کنم که باعث تفکر عمیق‌ترش در باره زندگی انسان‌ها بشه. این
1: که در واقع موضوع اصلیش در عین اینکه تلاش داره یک بخشی از زندگی یک عروسک گردان بزرگ تایوان رو روایت کنه چون این لی تی این لو برواقع توی, تا... توی تایوان نشنال تریجر چهره ماندگار محسوب میشه توی تایوان یک عروسک گردان بسیار بزرگه برای اونها در خلال حالا روایت یک دوره عدوداً سی ساله از زندگی این یعنی از دنیا اومدنش هزار تا 1945 که تسلیم جاپانی هاست در واقع موضوع اصلی فیلم نمیشه لزوما گفت زندگی این آدمه موضوع اصلی فیلم هنرهای نمایشی چینیه و این موضوع موضوع جالبیه این رو خود کارگردان هم روش تمرکز میکنه ها. یعنی میگه که این در واقع اگه من بخوام با یک کلمه در واقع موضوع این فیلم رو توضیح بدم اون کلمه هست زینجو، زیجوب کلمه‌ایه که برای درام چینی استفاده میشه و این درام درامیه که تو فرم‌های مختلف یعنی عروسک بازی، اپرا اینها هنریه که بیش از هزار سال قدمت داره حالا من این اینم در واقع می‌خوام کنم خود من به اشتباه دفعه اول که این فیلم رو دیدم ام، چون آشنایم او خیلی کمتر بود اون زمان با فرهنگ چین و تاریخ چین و این صحبت ها تصورم این بود که وقتی میگن اپرای چینی این یه چیزیه که در واقع به واسطه مدرن شدن چین از غرب رفته به چین و اینو حالا یه مقداری با صندرهای خودشون مطابقت دادم و حالا شده اپرای چین بعدا که یه ذره حالا بیشتر دربارهش خودم و اینا دیدم نه اصلا این اصطلاح که ما میدیم سرفا یه بهتر فهمیدن ماست در واقع این یک هنریه این نوع نمایش که یک سابقه بیش از هزار ساله داره توی اون سعزم و فقط هم منحصر به پکن نیست اپرای پکن اینا همه در واقع اوپراهای محلی دارن و شیوه های محلی دارن برای این اپرا.
6: من از حوش تا حالا فیلم نایده بودم اسمشم خیلی شنیده بودم ولی خب فیلمی ازش ندیده بودم و خب مواجهه اولم از سینمای تایوان هم فیلمی ندیده بودم و مواجهه اولم جالب بود فیلم عجیبی بود برام و حالا در ادامه سعی می بگم توضیح بدم که این عجایبی که داشت از چه نظر بود ولی اولین نکته که بعد از تموم شدن فیلم با خودم فکر کردم این بود که کاراکتر اصلی فیلم که یه پاپت مستر بود بیشتر از اینکه جنبه پاپت مستریش تو فیلم برای من محرز باشه جنبه قصه گویی‌ش مهرز بود یعنی برای من یه قصه گو و یه راوی خیلی جذابی بود که با شیوه روایتش با جوری که زندگی خودشو توی ترکیبی از وقایه دراماتیک و غیر دراماتیک بازسازی میکرد تو جملاتش برای من خیلی جذاب بود همراه شدم با این راویه در طول فیلم و شنیدن قصه زندگیش از زبون خودش و اینکه چه وقایه ای رو انتخاب کرده برای روایت کردن چیزی بود که من خیلی, من, من خیلی با فیلم همراه میکرد و آخر فیلم واقعا وقتی فیلم تموم شد به دوباره به این نتیجه رسیدم که قصه گویی چقدر چیز مهمیه حالا تو هر مدیومی چه سینما چه تئاتر چه همین هنر نمایش عروسکی و شاید هنر فیلم این بود که داشت اینو به ما یادآوری می‌کرد که بیشتر از همه چیز مردم جذب قصه میشن و مردم چقدر محتاج شنیدن قصه اون آخر فیلم دیگه توی استعاری ترین شکل ممکن این مثلا نشون داد دیگه وقتی توضیح میداد که این مردم این منطقه میرن آل های هواپیما رو جدا میکنن هواپیماهای ژاپنی که اونجا سقوط کردند آلومینیومش رو میفروشن برای اینکه بیان بشینند پای جلسات قصه و نمایش عروسکی یکی از آدمهای بزرگشون و این ایده بود که بعد از تماس فیلم خیلی ذهن من درگیر به خودش کرد
1: به نکته خیلی جالب و کلیده اشاره کردی من یه چیز کوچولو در بگم و بعد بریم سراغ علی شاید برات جالب باشه که خود خود توی یه مساحبهی گفته که من از اون منالوگی که ضبط کردم توی حالا موقعیتهای مختلف از این لیتی انلو یک سومش رو توی فیلم استفاده کردم یعنی دو سه شو استفاده نکرده میخوام در واقع این بگم که یه بخش بار قصه رو دوش لی تی توی این فیلم ولی بخش دیگرش انتخابای کارگردانه و این خب باز قضیه رو پیچیدهتر و جالب تر میکنه حالا راجبش بهش میتونیم بیشتر صحبت کنیم
3: من واقعا به اثر سینمایی فقط به مستقلن خودش نگاه میکنم این اینکه کارگردان در رابطه این فیلم چی میگه این راجبه کی بوده یعنی فرض میکنم که آقا من برای اثر روبرورم که خودش بعد من حرف بزنه و اساسا دلیل ندارم که من برم بخونم بهتره برم تفسیرها چیه تحلیل ها چیه ولی اینکه نیاز باچار نمیرم یعنی فر... این تو جلسه کمی میشم همیشه هیچ چیزی رو نمیخونم و بعدش ممکنه برم بخونم همیشه اینجوریه هم. من این واسه فیلم که خودم میبینم و بعضی می نیسم همینجوریام هم که خودم اول می نیسم بعد میام بقیت کنم که چی بقیت حالا خلاص میگم از این دید نگاه بکنیم مگه من ندونم که اصلا این ک... فیلم بیوگرافی مثلا مثلا قراره باشه و انگار دارم فیلم میبینم و هیچی چی نمیدونم حالا من میدونسم آره شما گفتید بحث با قال شما کسی یکی آره آدم معروفی بوده توی این هنر مثلا تایوان ولی اگه من ندونم هیچی وقت و برم با این فیلم مواجه بشم در مقایسه بقیه بیوگرافی که دیدم مثلا تمام فیلم بیوگرافی که دیدم اصلا شاید نشه جز تا ساخت تابقه بندیش کرد نمیتونم بگم ضعیف تره اذا شات سهل فد اصلا مقایسه نمیشه گفت نه بعض از خوبی یا بدی میگم مثلا یه چیز چیز دیگه است نمیشه گفت پیش گفت خیلی بیوگرافی یعنی مثلا فیلم بیوگرافی میبینیم واسه آدم مهم میسازن خیلی دیگه ساختیدیم دیگه شاید 10 تا بیوگرافی دیده باشیم ولی اصلا شبیه اونن نیستش و خوب این به نظرم خوبم نیست مثلا من تا اگر نمید با فرضی که نمیدونسم تا نیم ساعت اصلا قضیه چیه این صدای کیه رو داره حرف میزنه یعنی شما چیز شروع میشه مثلا یه آستر آدما هم, هم حرف میزنن اولا که تمام نماها یا مدیوم یا لانگ یعنی شما به نظرم خیلی عج... واسه من خیلی عجیبه که آدم داره فیلم بیوگرافی می سازه راجع به مهارت یک نفر خاص و بعد یک کلوز از این نشون نمیده اینو من حتما میشم راجوش حرف بزنم به بیجا... شما خیلی بهتر این چیزا رو میدونید واسید و اینا این چه جوریه چه جوری میشه فیلم ساخت و از اون فردی یه کلوز ندی من تا نیم ساعت اول گیر بودم که الان این صدای کیه این صدای مرد است که منان توی صحنه می‌بینم بعدا می‌فهمید که نه این همون بچه است که داره می‌بردنش داره حرف می‌زنه نمی‌دونم میگم من تا نیم ساعت اول اصلا گیج بودم که خب این چیه این کیه بعد آدم‌ها رو درست‌هابی نمی‌بینی همه مثلا از دورن همه یه سری صدا‌ها دارم میاد من کی داره حرف می‌زنه به زنینی می‌دونی همه مهم. این دوری دوربین کاشالا این آی لول بودن تا حدودی حالا مدیوم شات و اینا یه ای جای خوب رو جواب میده چون وقتی بدون قضیه چیه و مثلا وقتی نمیدونی قضیه چیه بعد فضا رو نساختی این است ایرو مثلا یه چیز اصلا من عجیبش بود نمی‌دونم مثلا بگم ایرو دیس عجیب بود که فیلم بیوگرافی مثلا بسازی یه کلوز از اون شخص اصلا نشون ندی یعنی چه بچه‌بودنش چه بزرگش اینا اصلا تای تا جایام نمی‌فهم مثلا این کدومه و بعد اون نریشن مثلا شما متوجه بشی یه باید دید داشت که داشتین که وقتی بعد یه دیگهش تا این دیگه بودش که هر استیجی رو که می‌رفتش این نریشن ته استیج بوده یعنی مثلا شما آه. شما چیزی میدیدی گیج بودی که مثلا کجا چی شدیه یهو مثلا بعد ته استیج مثلا میگفت آره اینجوری شد اونجوری شد اینجوری شد اگر مثلا اون اولش مثلا خب اینو میگفتش که مثلا اینجوری شد بعد رفتیم اینجا بعد اون نشون میداد خیلی بهتر بود و کلا الان حالا اینطور گفتم من فهمیدم من مثلا که مثلا گفت یعنی یک سوم تمام مثلا به فیلم درآورده من وقتی دیدم فیلم ها انگار اینجوری بودش آقا مثلا انگار یه سری مصاحبه رفت داشته از یه آدم خیلی مشهوری بعد اومده فقط اون استیج ها رو مثلا اونایی که ازش داشته رو سات. انگار کلی اینجا میسینگ هست چیزایی که هستش که میس شده انگار خیلی اگه فیلم بیوگرافی کسی بسازه انگار خیلی متفاوتتر از این میسازه انگار خیلی جا تاکید میکنه که جا تاکید نمیکنه و مجموعا توی مثلا 2 ساعت و 20 دقیقه میگم حالا خیلی فیلم جای هیجان انگیز داشت من حالا میگم کجا و واقعا لذت بردم از موسیقی مد خیلی جا از اون حالا میگم مثلا اصلا اسپلش نکنم ولی تهش مثلا من اسم میگم توی 22 ساعت و 20 ثانیه کسی میخواست فیلم مثلا بیوگرافیک بسازه میگم حالا شاید مثلا من قياس مثلا اشتواس ولی مثلا باقي فیلم های مثلا هالیوودی اروپا رو مقایسه میکنم میگم اه. مثلا من خوب میسازم میگم مثلا می قياسه تو از بنکل مالفارقه مثلا نباید این قياسا داشته و باشه قبلا کردیم ولی واین قياسی که همیشه داریم مثلا از فیلم های مثلا بیوگرافیک دیگه, دیگه دیدیم خیلی خیلی دقیق تر خیلی بیشتر شخصیت پردازی میکنم مثلا شما تو این فیلم مثلا چسبازی نداشتی هنید شما آسان نقش اولامش اصلا پرسه نداره یعنی شما ارتباط نمیگیری. من حقیقتش بگم اولین جایی که با فیلم ارتباط گرفتم واقعا دارم میگم خیلی خوبه نظر من واسه این فیلم آه. عجیبه اولین جایی که تاد چند جای دیگه اون جایی بودش که این پشت در زنش مثلا رفته بوده چه جای دیگه بعد الکی زندگیش مثلا گفت رام بده بعد این راه نداد مثلا مفهوم داری. من تنها جایی بود به خدا تنها جایی بود که فهمیدم آها چه چیز جالبی مثلا یه, یه چیزی فهمیدم یه چیز یه کانسپتی رو واسه من تشریح کرد یعنی یه میزانسن چیزی ده یه بازیگر یک مفهومی رو با یک بازی واسه من فهمون که آقا این آدم میخواد بگه وفاداره و زنش بعد اونم ادو ماصازش خیلی راضی بود و اینا و اونجا جز معدود جاهایی بود که من ارتباط گرفتم با این آدم فهمیدم آ این وفاداره. ولی تو بقیه فیلم مثلا تو نمیدونیم بف... این چجور آدمیه نه حرف میزنه یعنی فقط یه سری دیالوگایی که از بقیه داره این مادر پدربزرگونم خیلی هم, هم شلوغه. دلیل مثلا داره این همه آدم پدربزرگ مادر بعد کی بکیان مادر کدوم بود پدر کدوم بود نمیم. دایی و عموع عمه آدم دیگه میدونی تو این نوع فیلم می گرم، می نیام منشااه باشما به مترووم ایار من چون یه دی, دی جای دیگه است خلالتون س ارتباط بگیرم با این چیزا
1: میخوام بگم که حرفی که میزنی کاملا درسته یعنی مترووم که اگه متروم ایاری تو بخواین فیلم های آمریکا و اروپا قرار بدی اصلا به این فیلم نزدیک هم نمیتونی حتی بشی او؟ یعنی برای مواجهه با چنین فیلم های رو بعد بذااریم کنا. ا مترو اگه داشته باشیم مگ اینکه مثلا فیلمهای شرق آسیا زیاد دیده باشیم یه ذره دستمون اومده باشه اون فضا فضای فرهنگی چجوریه مثلا برای من کاملا قابل درکه که این فیلم کلوزاپ چرا نداره چون اینو تو گذشته چین هم میبینم توی نقاشیاشون میبینم توی مثلا کارای مثلا نمایشیشون حتی قبل سینما این موضوع مشهوده رابطه انسان با طبیعت مثلا توی نقاشی مشهوده که حتی توی این فیلم ما توی نماهای در واقع که منظره بود و آدما توش خیلی کوچولو کوچولو بودن این تاثیر نقاشی چینی رو حتی میشد دید و اینکه همونطور که گفتم اصلا این فیلم فیلم بیوگرافی لزومن نیست. اصلا نمیشه توش طبق بندی هیته طبقه بندیشتر خودتان چند بار گفتی؟ گفتی که اصلا تو هیته فیلم بیوگرافی نمیشه بردش گفتی نمیشه بردش ولی سعی کردی با قطعش های فیلم بیوگرافی به سنجیش برای همین با اون نمیشه سنجیدش یک فیلم فیلم بیوگرافی نیست یک فیلم بیش از این که درست راجه به این شخصیت لی این لو به عنوان یک شخصیت خردمند ارزشمند هست ولی بیش از اون راجب وضعیت تایوان و حتی نه فقط راجب وضعیت تایوان راجب فرهنگ چینیه برای همین حالا یه مقدار س... در واقع برای... حتی برای خود من هم میگم دفعه اول که دیدم مواجهه باهاش مواجهه ای بود یعنی ام... ببینید م... من اینجا داشت کردم این دفعه اولین جایی که ما این لیتی لوی در واقع بزرگ رو یعنی شخصیت واقعیش رو که یه پیرمرد مرد به نظر شهست سالهیه مثلا میبینین دقیقه پنجاه فیلم 49 دقیقه و چلونک سانیه یعنی قبل از اون فقط وایسوبره و تشخیص این که این وایسوبر از کجاست سخته ولی این که سخته ایراد یا بدی نیست این که سخته در واقع به چالش کشیدن مخاطبه
4: بکنم که از اون شباز که چیز میشه تیم بندی میشه علیه نیکا میشه یه طرف بقیه بچه ها باید یه طرف نه تیم بندی به معنای توافق از پیشتنی شده نه خود علی با حرف زدنش این تیم بندی ایجاد میکنه ما وگرنه که همه با هم دوستیم بیرسن کار ولی آره دقیقا تا صحبت میکردی دونه دونه دست ها میمد بالا و ولی چیزی که میخوام بگم حالا در ادامه صحبت فریسا اینه که دقیقا همینه یعنی حالا حتی ادامه صحبت خوده همون اینه که ما باید پیشفرض جانری رو بذاریم کنار کلن پیشفرض سینما اروپا رو امریکا, رو آمریکا رو یا سینما جنرسی رو بذاریم کنار من میخوام بگم که چه پیشفرضی داشته باشیم بهتره ارجایت میدم به کتاب روایت در فیلم داستانی بوردویل که اونجا چهار شیوه روایی رو به صورت کلی بردبل برای تاریخ سینما در نظر میگیره خب بعد البته میگه که روایت های در واقع شیوه‌های های توی سینما به صورت بلقوه بی ولی به صورت بلفل تا زمانی که بنده یعنی بردویل این کتاب می نویسم این چهار تاست که یکی از اون شیوه‌های روایی که تقریبا همه فیلم بینا میشناسند چه به شکل آکادمیک چه به شکل غریزی شیوه روایی کلاسیک یا نوکلاسیکه که 90 درصد فیلم‌ها رو از, اه اه از لحاظ فراوانی تشکیل میده که همین پیشفرزای جانریه که داری و داریم و همه دارن خب ولی این تنها شیوه روایی در واقع سینما نیست دیگه من اون اول که گفتم فیلم به معنی بوردویش سینمای هنری یا سینمای مدرنه دقیقا منظورم همین بود توی سینمای کلاسیک نمو کلاسیک سبک در خدمت روایت کردن قصه است این قاعده سینمای کلاسیکه که تو قصه رو بفهمی که شخصیت رو بشناسی که همزاد پنداری بکنی توی سینمای مدرن و سینمای هنری دقیقا خلاف این اتفاق میفته سبک در خدمت اخلال ایجاد کردن توی قصه گویی کلاسیک و توی توقعات تماشاگر کلاسیک داره عمل میکنه رابطه حسی تماشاگر کلاسیک رو کامل دهن میزنه تا یه شکلی از رابطه عقلی سعی کنه که ایجاد کنه و تماشاگر را فعال نگه داره هنگام مشاهده فیلم توی سینمای کلاسیک یا نو کلاسیک تماشاگر غرق فیلم دیدن میشه و لذتش از غرق شدن توی فیلم و همزارپنداری با شخصیت‌ها به وجود میاد تو فیلم مدرن یا فیلم هنری هی تماشاگر میخواد که قطع بشه مطابق عادتش هی فیلمساز میاد توی در واقع این فرایند ناخداگاه چیز میکنه اخلال ایجاد میکنه که دقیقا تمام چیزایی که راجع به این فیلم گفتی که حالا میگفتی من نمیدونم اینا ضعف یا چیزه یا مثلا یه چیز دیگه داریم میبینیم این دقیقا انتخابهای فیلمسازه که دلایلی پشتشه حالا من برای اینکه حالا کامل نمیخوام تو این پارت دلایل و دغومن توضیح بدم چون دلایلم باز هر کس با توجه به نگاه خودش به نوعی میتراشه ولی در ادامه حرف پریسا گفت این فیلم راجب در واقع فرهنگ چینه میخوام بگم این فیلم راجب فرهنگ چین در دوره اشغال توسط ژاپنه به این اگه توجه کنی و به این سوال اگه فکر کنی که هاپت مستر کیه آیا لزومن ارجاع داره به این شخصیت اصلی فیلم که اه، اه، یه فیلم بیوگرافیه یا پاپت مستر رو فیلمساز میخواد تلاش کنه که به یه مفهومی بیشتر از پیشه این فرد در واقع اطلاق کنه اگه به این سؤال فکر کنیم یه مقدار مکانیزم‌های فیلمم راجبش فکر کنیم به نظرم میتونیم یه راه دیگه‌ای برای درک فیلم کلم پیشنهاد کنیم
6: من حرف علی غازداده رو ادامه میدم دقیقا توی یه فیلم تیپیکال بیوگرافیک ما از چندتا تا تمهید مهم فیلمایی که توی ژانر بیوگرافی خصوصا توی سینمای آمریکا شناخته میشن از یه سری تمهیدای مشخصی استفاده میکنند. خب یکی از این تمهیدا برجسته کردن لحظات دراماتیک توی زندگی اون آدم اصلی فیلم یعنی شخصیت کاراکتر اصلی فیلم لحظات مهم زندگیش مثل ازدواجش مثل بچه دار شدن است مثل مرگ نزدیکانش اینها رو خیلی پررنگ میکنن به چه هدفی یعنی از دو تا تمهید بذارید اینجوری بگم از دو تا تمهید استفاده میکنن یکی پررنگ کردن وقایع دراماتیک توی زندگی اون آدم که ما داریم بیوگرافیش رو میبینیم و یکی استفاده از یه سری ابزارهای سبکی مثل کلوزاب برای نزدیک شدن به عواطف کاراکتر اصلی یعنی مثلا وقتی که اون ناراحته ما این ناراحتی رو بیشتر حس کنیم وقتی که اون شادابه خندانه ما این توی این شاداب بودنش بیشتر سحیم بشیم پس دو تا دو ابزار تا مختلف دیگه یکی ابزار رواییه یکی هم ابزار سبکیه <تص> نکته اینجاست ما الان با فیلمی مواجهیم که دقیقا داره جفت این ابزارها رو تبدیل به چیز دیگه ای میکنه. تو سطح روایی ما کاملا وقعی مهم نوعات دراماتیک اصلی فیلم همه از فیلم حذف شدن. ما مرگ پدر بزرگو فقط از طریق نریشن خود کارکتر اصلی میفهمیم. مرگ مادر بزرگ و که یکی دیگه از وقایع اصلی فیلم دوباره از طریق نریشن فقط میفهمیم صحنه نشون نمیده مرگ مادر بزرگ ازدواج اینا یکی از این مطلبی که پولیسا فرستاده بود به این مسئله اشاره کرده بود که صحنه ازدواج این کاراکتر اصلی فیلم خیلی به صورت خلاصه نشون داده میشه یعنی فقط داماد میاد ما اصلا عروس توی صحنه ازدواج نمیبیدیم داماد میاد میشینه و بعد یه کات یه دودی ما از یه نمای لانگشاتی داریم که یه دودی از خونه بلند میشه که این دود و اون ترقایی که میترکنن توی مراسم عروسی و دودی که ازش بلند میشه نشونه اینه که این ازدواج صورت گرفته صحنه بعدی صحنه بچه دار شدنشه موقعی که زنش داره بچه به دنیا میاره اولین بچهش رو به دنیا میاره ما یه نمایی از حیات خونه داریم که یه قریبه وارد میشه یه ماهی میده به یکی از خدمتکارها یه آدمی دیگه آدم آدمای مختلف از اطراف قاب وارد میشن در صورت که این باردار شد، یعنی این زایمان داره در داخل خونه اتفاق میفته و ما فقط صدای شیون این زن رو داریم که داره بچه دار میشه و ما هیچ صحنه ای نمیبینیم که مثلا این مرده بیاد بچه شو وقل کنه یا چیزایی که خاص شرایط فیلم های بیوگرافیکه پس از لحاظ روایی فیلم داره مسیر رو میره که کاملا مسیر متفاوتیه نسبت به فیلم های بیوگرافیک تیپیکال سینما هالیوود یعنی نقاط دراماتی که اصلی فیلم داره هست میشه و از طرف دیگه برای عدم همراهی بیشتر برای اینکه اصلا اون تمهید در واقع حمزات مخاطب رو حفظ کنه داره از استفاده از قاب هایی که همزادپنداری پنداری رو تشدید میکنه مثل کلوزآپ دوری میکنه خب حالا میتونیم بگیم این فیلم این فیلمساز برای بیان چیزی که مد نظرش بوده از این تمهیدات روایی و سبکی استفاده کرده چرا؟ چیزی که به ذهن من میرسه اینه که خب اولا که همه فیلمسازا نباید یه راه ها برن هرکی یه راه متفاوت رو میتونه استفاده کنه اما چیزی که من میفهمم اینه که سینمای کلاسیک آمریکا و حالا در ادامه سینمای روز هالیوود که دنبال یه سری فیلم های بیوگرافیک میرن وقتی از این تمهیدا استفاده می‌کنن برای نزدیک کردن تماشاگر با اون کاراکتر اصلی که ما بیوگرافیش رو می‌بینیم خیلی سعی می‌کنن که اون حسای عاطفی کاراکتر اصلی رو جهانی سازی کنن یعنی وقتی تو یه فیلم بیوگرافیک می‌بینی مثلا یکی یک کسی, کسی رو از دست میده و اون غم اون آدم اون غم کاراکتر اصلی رو می‌بینی خودت احساس می‌کنی وای منم اگه مثلا پدر مادر کنم و از دست بدم چقدر برام سخت میشه و از این لحاظ با فیلم جلو میریم علی قاضی به نکته مهمی اشاره کرد توی سینمای مدرن فیلمسازا همواره دارن تلاش میکنند با اینکه ما ارتباط عقلانیتری با فیلم‌ها برقرار کنیم. و به نظر من فیلمی مثل این فیلم و یا روایت های بیوگرافیک مدرنی مثل این فیلم اتفاقا میخوان بگن ما وقتی داریم یه فیلم بیوگرافی نگاه میکنیم یکم عقبتر نگاه کنیم یکم نمامون لانگشادتر باشه بیایم تأثیرات سیاسی اجتماعی جامعه رو پررنگتر ببینیم توی حوادثی که به اون آدم در واقع میگذره یعنی سینمای هالیوود و جانر بیوگرافی تو سینمای هالیوود با تنگ کردن این بازه با کچیکتر کردن این قلم داره عملاً به اون شرایط سیاسی اجتماعی داره پرهیز میکنه از این که به اون شرایط اجتماعی و سیاسی واکنش قوی نشون بده و بیشتر سعی میکنه آدم‌ها رو درگیری یه سری عواطف رو کنه ولی اتفاقا این فیلم‌ها فیلم‌های مثل پاپت مستر دارن خیلی تلاش میکنن به اینکه اون شرایط سیاسی و اجتماعی رو پررنگ کنن مخصوصا برای فیلمی که مسئله اصلیش اتفاقی که برای تایوان توی دوران در واقع اشغال اشغالش توسط ژاپن افتاده
1: اول اینکه درباره اون صحنه ای دادی که در واقع میخواست به ما بگه که این همسرش داره زایمان میکنه اون کسی که ما از پشت سر میدیدیم وارد میشد و یه دوتا تا ماهی دستش بود میداد حالا به کسی و اینها من به عنوان یکی از حالا مخاطبان این بود. احساسم این بود که این خود لی یعنی این خودش مثلا بیرون خونه بوده حالا اون کار عروسگردانیش رو کرده یا خرییم کرده اومده خونه و میبینه که مثلا دیگه وقت زایمان زنش شده و این صحبت یعنی میخوام بگم اون شخصیت برای بعضی مخادبه شاید یه غریبه باشه ولی مثلا برای من خود شخصیت اصلی بود به برداشت من و نکته دیگه این که گفتی که خب خیلی از فیلم های اروپایی و آمریکایی در در واقع استفاده از اون روایت فرم کلاسیک خودشون میان از کلوزآپ استفاده میکنن برای نزدیک شدن به عواطف اون کاراکتر من دلم میخوام یه صحنه رو توی این فیلم یادآوری کنم که در عین اینکه خب تو این فیلم رو کلوزآپی نداشتیم و تو اون صحنه هم کلوزآپی نداشتیم خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و اتفاقا به شدت منو به عواطف اون کاراکتر نزدیک کرد. اون صحنه صحنه ای بود که پدر بزرگ میخواست از اون نوه دخترش خداحافظی کنه و گفتش که بچه رو بیارن پیشش دختر بچه رو جلو خودش نگه داشت بهش گفتش که مامانت میخواد تو رو ببره چهره پدر بزرگ یادت میمونه؟ چهره پدر بزرگ برای ما یعنی که لزا میدونین؟ و اینکه اون بچه توی اون صحنه ما می‌بینیم که داره چهره پدر بزرگ رو کل ما میدونیم داره خجوزاق می‌بینه ولی ما نمیبینیم. و اون موقع بود که اصلاً به شدت من قم و درد این پیرمرد رو یعنی احساس میکنم به عنوان یه مخاطب درک کردم که دلش نمیخواد از دنیاش جداشه ولی چاره‌ای نداره یهو حالا خواستم به عنوان یه مثال عینی از حرف تو و تفاوتی که ممکنه بین انتخابای یک کارگردانی از یه فرهنگ دیگه وجود داشته باشه، با حالا ساختار اون روایت های کلاسیک که ماها بیشتر باهاش آشنا هستی.
6: یه نکته خیلی کوچیک اضافه کنم به این ام. چیزی که گفتی شو مرتبطه این یه هنره به نظر من. توی ام. فیلم برینگینگ آب پی بی هاوارد هاکس که چند هفته پیش تو اون جلسه معرفی فیلم و کتاب رجوش حرف زدم با توی کامنتری اون فیلم به این نکته اشاره میکنه که شما یه فیلمی دارید میبینید با بازی کری گرانت و کاترین هپ و تا دقیقه چهل فیلم شما یه دونه <تصفيق> کلوزاب از اینا نمیبینید یعنی کارگردان انتخاب آسونتر رو انجام نمیده برای نزدیکی شما با عواطف کارکترها خب انتخاب آسونتر اینه که دقیقه 10 15، برای اینکه میخوایی اشقی که تازه داره تشکیل میشه رو نشون بدی یک کلوزا بر دوتاشون نشون بدیم و اواتف رو تو چهرهاشون در واقع بازنمایی کنی ولی از این امتناع میکنه میخواستم بگم که این یه هنره به نظر من
1: خیلی توضیح خوبی بود و به تو انتخاب سختریه ولی باز میخوام ترکید کنم شاید برای هو انتخاب سختری نیست یعنی به دیدگاه و فرهنگ خودش ممکنه حتی نزدیکتر هم باشه البته این صرفا حدث من
7: خیلی فیلماش به عواطف انسانی و زندگی و این خیلی نزدیکه دیگه مثلا جریانی از این رود زندگی رو نشون میدم فیلم مخصوصا تو فیلم. این فیلمش من خیلی یاد فیلم ا تایم تو لیو تو دایشن زمانی برای زیستن زمانی برای مردن و خیلی با اسم فیلم اون نحوه انگار اون پرداخت به داستانش خیلی با اسمش برای من شبیه هم بود دیگه این این کاراکتری که خیلی تو دست تقدیر بود زندگیش خودش هم یه آخر فیلم تو دیالوگ گفت که ندرمون تسلییمیم دربارۀ سرنوشت این مایه ها اینا اون امپراتوری که مثلا داشت تکون میداد انگار الان یک سری قدرت‌های بزرگتر چهره سیاسی بودن مثل ژاپن و چین و اینا چه میدونم کلا اون نیروهای تو زندگیش داشت هدایتش کرد خیلی برام جالب بود دیگه ما صف بودن تیکایی که پیرمرده خودش میومد یک کم راوی میشد و بعد یهو صداش فید میشه توی اون جریان فیلم یعنی مثلا تا یک جایی رو میواد میگفت که این بخش از زندگیم اینطوری بود بعد میرفت اون رو نشون میاد کم کم صدای این گم میشه توی اون حالا تصاویر و صدای که حالا فلش بک میزاد انگار اون صحبتای خودش این تیکاش خیلی برام جالب بود و حالا لذت بردم بحث کلازاب نداشتن فیلم
4: شد هم در ادامه حرفای که امید زد راجع به کامل کننده اون که من پرسیدم پاپت مستر کیه تو این فیلم به نظرم فیلمساز نظر داشته به مفهوم کنایی پاپ مستر بودن و اینا همونطور که دیدیم شخصیت اصلی فیلم که پاپ ات مستر خودش خیلی بازیچه تقدیره و خودش انگار خیلی اختیار خاصی نداره تو زندگیش اونطوری که تعریف میکنه انگار مثلا میگه بار خود رفتیم اینجا بعد رفتیم با این هم همکاری کردیم بعد جنگ شد ام. مجبور شدیم این کار کنیم و اینا این قطعا یه تجلی فرمی هم داره و یکی از اون چیزهایی که به نظرم تجلی فرمی این موضوعه همین نماهای با فاصله ای که میگیره از نماهای داخلی با فاصله ای که خیلی تاکید داره گوشه های قاب دیوارها مشخص باشن یعنی قاب تو قابی ایجاد کنه برای ما همیشه حتی اگه قابش عمیقه قاب تو قاب رو ایجاد میکنه که دقیقا ما اگه با خود فرم با پلان های عروسکی و نمایش های فیلم بخوایم، اون نماه رو مقایسه کنیم میبینیم که انگار فیلمساز داره این تعدایی رو ایجاد میکنه که انگار این آدما هم عروسک هایی هستن که دارن در واقع این هم یه قصه یه روایت عروسکی شبیه روایت های که داریم که حالا علاوه برای فرمی که توی سبک خودش نشون میده شکل روایی که حالا خود پرستان خیلی تاکید داره که این فیلمساز روی در واقع, در واقع ادامه فرهنگ چین داره عمل میکنه این شکل روایی قطع شدنی که دارو و بوریده بوریدهی که روایت میشه خودش باز ادامه روایت هنرهای دراماتیک شرقی میتونه باشه و توی نماهای خارجی هم خیلی در واقع چیز داره دیگه به منیاتور چینی وابسته است یعنی این میراستاره در این حال که مدرنه میراستاره
1: هنر کلاسیک شرقم هست میخوام به چند تا اشاره کنم اول اینکه در ادامه صحبته خودت علی جان میخوستم بگم نقاشی هایی که در واقع بهش اشاره کردم که مثلا بعضی قابها قابهای خارجی به نظر میومد شباهتی داره اینا به اونا نمیگن راستش مینیاتور به اونا میگن لندسکیپ پینتینگ بعد این لنندکی پینتینگ ها توی تاریخ چین که خیلی معروفه و اینا البته چین مینیاتور هم داره ولی مینیاتور منظور رو نقاشی های و, مرق و بامبو، و از اینجور چیز های که واژه بسیار بدی هم هست برای استفاده بر اینکه غربی های اینو خیلی استفاده میکنن خب به نقاشی های ما به نگارگری های ما خیلی میگن مینیاتور ولی اصلا واژه گویا و خوبی نیست یکی خاستم اینو بگم که من بیشتر میگم که یعنی توی این فیلم مینیاتور و نقش کار رنگی ازش ندیدم بیشتر حالت لندسکیپ و اینا منظورم بود و یه چیز دیگه که دلم میخواست اضافه کنم اینه که حالا چون باز روی روایت فیلم ترکید کردید توی یه خود هو میگه که توی این فیلم سه تا پوینت ها ویو هست سه تا زاویه دید هست یکی زاویه دید خود من یعنی خود کارگردان به درام چینی یعنی هنرهای نمایشی چینی یکی زاویه دیده لی لو. حالا هم به زندگی خودش هم به هنرها هم فلان و اینا و هم اینا یه سری فوتج دارن در واقع نمایش که ما می دیدیم. از اپرای پکن از نمایش های دیگه عروسک بازیا اینا، اینا اینزرت فوتج. اینا لزومند برای این فیلم فیلمبرداری نشده خیلی هاش. و این سه چیز در واقع در هم بافته میشن و روایت کلی این فیلم رو میسازن روایتی که در مجموع درسته که میشه یه خط داستانی توش تعریف کرد ولی بسیار قطع قطع هم.
2: said that his primary motivation for making The Puppet Master was to express Chinese philosophy and general way of thinking through the main character, Li, who, according to Ho, preserves the values of traditional drama within himself, a traditional system which is derived from a combination of Confucian, Taoist and Buddhist values, aka the three pillars of Chinese thinking. The film aims not only to exhibit the essence of Chineseness, but to preserve it. A conservation of the rituals and traditions from the past, lost to an increasing materialistic and Westernized society, Yvonne N. writes. Through portraying the art, life, and relationships of the puppet master Li Tien-Lu, the film also evokes the interdependence between art, life, and the dreamlike quality shared by both. <laughs>
3: من جدا کاش کل این دو ساعت و هم نریشن می‌کرد اونقدر این پیرمرد با حس میگفت یعنی وقتی داشت حرف میزد تو قشنگ اون حرفه قشنگ می‌نشست با اون حسش یعنی خیلی با اون با اینکه یه نشاط داشت حرف میزد ولی اونقدر با اون چیزی که میگفت و انگار واقعا داشت بازی میکرد خیلی خیلی خوب بود یعنی هر که نشونش می‌داد داشت حرف میزد اصلا انگار داشت قصه گویی می‌کردن داشت لذت می‌برد یکی از چیزی که بودش که خوده نمایشنامه روسکیا بود که این گجاش بود خیلی فوق العاده بود اون همون نمایشنامه سکی که اون سه تا سرباز بودن و سه تا سرباز دیگه آمریکا اومدن اینا خیلی قشنگ بود یعنی من چیزی بود که مثلا الانم ببینم توی مثلا سال 2022 میگم چقدر جالب چقدر مثلا زیبا چقدر چشم نواز چقدر هیجان انگیز چه برستم دیگه تو اون سال خیلی گرشنگی واقعا رفت پلای درخت اون چیزها رو خیلی یعنی مثلا واسه عروسک و من خیلی تایجان هم که چه کار جالهی بود یکی هم در در یق- یه بحث دیگه که خیلی داشتی لذت بردم اینه که دقیقا حالا جاش موافق عرفه شماست من از خیلی خوشم میاد که دقیقا هیچ چیز رو نشون نمیدن بعد سایه و تأثیراتش رو نشون دقیقا تو فیلم هست فیلم که خیلی واضح سیاسی هم واقعا حال آدم هم بهم میزنیم حالا نه که حالا آدم بهم میزنیم ولی خب من لذت پخش نیستن خیلی منیفستی هم. خیلی بدیهی ولی اینجا اصلا تو خیلی نه نب... میشنید بحث سیاسی بودش تو این ولی اصلا اینقدر بولد نبود و همه این اتفاقات این کل زندگی یار تحت تاثیر مسئله بودانی رفنه آدم این رفت اینجا رفت اونجا دانش اینجا بودن بعد میرفت اون توی استخدامش توی اون جایی که مال اون سراب چیزا اون تبلیغات بودش همش تحت تاثیر اتفاقات جنگ بود ولی تو اصلا نه جنگ میدیدی نه اصلا هیچی نمیدیدی خیلی هنرمندانه اومده بود و کرده بود که تأثیرات رو ببینی کاملا ولی از خودش چیز نکنی. بخوام این مثال خیلی بیرفت بزنم که خیلی به نظرم اینجوری اومده. حالا شاید خیلی مثلاش خیلی بیرفت باشه. یعنی شاید نخندید به این مثاله. یه فیلم ایرانی هست مصادره. نم دیده باشین یا نه؟ از رکاز بهترین تانزهای تاریخی رو بنظرم. و کل فیلم سیاسی، عملا تحت تاثیر اتفاقات سیاسی، کار شخصا تاثیر داره، عطاران هم بازی کرده. کل فیلم تحت تاثیر این اتفاقات سیاسی وحشتناک و این آدم کلاً پرته. یعنی داره روش اتفاقات سیاسی میفته و زندگی‌ش دست خوش این خودش اصلا سنسی نداره که اینا مثلا سیاسیه. یعنی آدم کاملاً دستپاچه یک توی این اتفاقات غرق میشه و این خیلی خوب اینم که چه دقیقه خوب بود آخرش آخرشن فقط بگم دیگه تمام اون صحنه آخرش چیز بود که منو از دیدن فیلم راضی کرد اگه مثلا نبودش من میگفتم هی شد این فیلمو دیدم ولی اون صحنه ای که گفتش که هواپیما دارن میکندن بعد دقیقاً بعدش اومد نشون داد یه صحنه ای که مردم رو هواپیما اون اون فریم درخشان بود واقعا اون فریم که داشتن رو هواپیما نشون میزدند داشتن چیز میکندنش نشون میده یک جنگ مثلا خیلی فرسایشی کلاثن بدبخت دارن میشه و تهش بازم اون مردم اون انگار البگو سعید گفتش میرم مثلا حاضر بکنن ولی عروسک رو ببینن و اینا اون هسته رو واقعا داد یعنی بازم اون جمهوریش مردم ادامه داره خیلی فقرا فلاکتو نشون میداد این خوب ساخت و رو خیلی خوب ساخت انگار این ته جنگ مثلا چقدر بی معنی و چقدر پوچه یعنی این همه بالا پای و کل جان درگیر میشن یک فریم خیلی مضحک بود از این جنگو به مثلا گرفته بود که آخرش مردم سر مثل موشه سر هوا نشون میکردن این خیلی درخ، توی اون لانگ شادم خیلی درخشان بود. دو, دو تا موسیقی متن هم داشت که من تا دل نشینیده بودم و فوق العاده بود. یکی همون که رو هوافه ما داشت این کار می‌کرد، یکم یه جای دیگه بوده، که لب ردخونه بودن، نمشی بودن. دوستم بود. دوستان برام بیان پیداشون واسه سرچ کنم ببینمشون چی واقعا قطعاً این کارو خواهم کرد، دانلودشون خواهم کرد مطمئناً. خیلی خوش، زیب خوشم اومد و فوق العاده بود.
2: من با صحبت‌های علی قایزادی خیلی موافقم. هم. هم راجب الهیس صحبتایی که می‌خواستم کنم، اما زد. حالا راجب تئاتر چینی که بر خلاف تئاتر غربی حالا چه تئاتر عروسکی چه چیزای دیگه روایت خیلی روشنی نداره و مثل در واقع تئاتر کلاسیک یا مسائل دراماتیک دارای یک آغاز و میان و پایار مشخصی نیست یه مقدار پیچیدگیای بیشتری داره اون سبک خودشونو دارن که ما توی این فیلم هم دقیقا همین مسئله رو میدیدیم که روی خود فیلم هم تأثیر گذاشته و کارگردان از اون بافت فرهنگی از اون بافت دراماتی که منطقه خودش استفاده کرده بود و راجب سکانس افتتاحیاش هم این کار ویژه‌ای که کارگردان با عنصر صدا کرده بود خیلی هم جالب بود که حالا یه مقدار که گذشت ما در واقع داشتیم چند تا زمان دو تا زمان مختلف رو در عین حال تجربه می‌کردیم یکی یه صدایی بود که صدای اون شخصیت اصلی همون پیرمرد بود که از بعد جنگ جهانی دوم اوم اومده بود روی تصاویری که مربوط هم به در واقع فیب کن 1895 و اونا رو زنده کرده یه سری یک همزمانی خیلی جالب که حالا داشت راجع به نام خانوادگی و اون پیشینه خانوادگی صحبت میکرد اون شخصیت پدر فکر میکنم با پسر بود و از این لحاظ به نظرم خیلی کار جالبی کرده بود با صدا و حالا اون های طولانی هم که بچه ها صحبت کردن یا اون خلصاور بودن یه جاهایی از فیلم که خب حالا ما توی سینمای محاصر تایوان هم سای مینگلیانگو داریم پی که از فیلم هاشو بررسی کردیم توی همین جلسات اون سلو سینما و اون شیوهی که وجود داره و به نظرم اینا خیلی جالب بود و یه شباعتی هم که خب اول جلسه گفتم راجع به این فیلم به نظرم با فیلم تارکوفسکی یا حلال خصوص فیلم آینش که به نظرم توی اون فیلم ما یک شباهتی یا یک پولی رو میزنیم بین حافظه مسئله زمان، مسئله خانواده و یه مقدار روایت در واقع پس و پیش میشه و نکته جالب که الان بزنم توی این فیلم کار کردی که از فلاش بک داشت خیلی سیال بود یعنی ما متوجهه این جابجایی زمانی جای نمی‌شدین و اینو نمی‌مده بود بس مثل خیلی از فیلم های کلیشه‌ای یه گرینی بندازه روی تصویر یا یه مقداری مثلا از تصاویر آرشیوی استفاده کنه و همه اینو به نظرم خیلی جالب بود حالا یه جمله خود تارکوفسکی هم هست میگه زمان و حافظه دروی یک سکن چون حافظه بدون زمان نمیتونه وجود داشته باشه بدون حافظه هم شخص کلا از زمان خارج میشه و محکوم به جنونه حالا کارکوفسی کلا حافظه رو یه مفهوم معنوی میدونه حالا ارتباطش با اینا
6: شده چه به بشه کشف کرد اون معنوی بودنش و اون صحبتایی که شد من میخواستم به یه نکته اشاره کنم در ادامه بحث آلینیک‌ها که در مورد اون سکانس پایانی فیلم گفت و کلا در مورد این مسئله که تاثیر جنگ روی آدم‌ها روی آدم مختلف توی جامعه یه مطلبی من خوندم مال یه آقای خانمی به نام جون یپ راجب سینمای وشهاشون یه روایتی داره راجب سکانس آخر فیم که به جالبه میگه وقتی تو اون سکانس پایانی ما مردم میبینیم که اونجوری رفتن سراغ اون حواب این ژاپنی های جاپونی دارن تیکه میکنن که مثلا برن بفروشن و بعد برن بشینن پایه نمایشای صحنه ای در واقع میگه این یادآور اینه که برای مردم معمولی در واقع این درامایی به نام دراماتیک کردن تاریخ سیاسی چیزایی مثل جنگ خیلی بیمعنیه براشون یعنی میگه که اونا تو منظورش اینه که نگاه هوشیارشین چه در زمانی که در واقع تایوان تحت سلطه ژاپونه و چه در زمانی که حالا تایوان دوچار اون یعنی به اون آزادی با شکوه رسیده مردم معمولی مردم عادی همیشه درگیر در واقع لغتی که استفاده می‌کنه اوری دی تاسک اف لیوینگ یعنی در دارن امورات روزمره درگیر بیشتر امورات روزمره‌ن تا اسپکتکلای سیاسی یا وقایع بزرگ هن. مثلا سیاسی که داره در واقع بهشون اتفاق میفته
1: خیلی به نکته جالبی اشاره سعی جان درباره باره اینکه یعنی من اینجور از حرفت فهمیدم که انگار اینا کمتر تلاش میکنند یعنی کم در گذشته حداقل شاید کمتر تلاش میکردند که مثلا تجربهشون از جنگا یا مثلا اینجور وقایع رو بخوان لزوما دراماتیک کنند خب. من هیچ مطلبی خوندم، حالا توی همین مطالبی که توی گروه هم فرست دادم البته فقط اوایلش رو پرست کردم بخونم، کلش رو نکردم نویستنده این مطلب پرکید میکرده این یعنی که سینمای حوشیا اوشن یک کیس استثنایی به لحاظ هم سینمایی بودن و هم مسائل ژئوپلیتیکه به خاطر اینکه تایوان حالا من با خودم باز قبل از اینکه این که این مطلب رو بخونم متوجه این موضوع اصلا نبودم یعنی اطلاع نداشتم اصلا من فکر کردم ژاپن جاپون در سال 1895 تو اون جنگ اول چین و ژاپن خب در نهایت برنده شده طی اون قرارداد شیمونوسکی خب چین به عنوان کرامت جنگی رو داده به ژاپن و خب اینا خب چه حس عجیبی داشتن که یعنی تصور من این بود که او ما رفتیم زیر سلطه استعماری یه ملت دیگه و فلان و اینا در حالی که اصلا قضیه به این شک نبوده یعنی خود این قضیه اتصال تایوان به مینلند، یعنی اون چین بزرگ خود این یه چیزیه که برای ساکنین تایوان یه مسئله بوده که خیلی چیز پررنگی نبوده یعنی اتصال تایوان به چین یه بدگراند دیویست ساله ای داشته قبل از اون زمان که خیلی هم اتصال واقعی نبوده یعنی مثلا گاورنر که برای تایوان میفرستادن خیلی آدم های دون بودن به لحاظ زیرساخت ها و مثلا اینا اونا رو تایوان قدری معروف ندادن یا کار نکردن یعنی تا مدت‌ها حتی تایوان یه استان جدا نبوده بلکه بخشی از استان فوجیان بوده که استان فوجیان داخل خود چینه بعد از یه مدتی این حالا تبدیل افتخار میدن که شما خودتون استان خودتون باشید. در حالی که تایوان جزیره کوچیکی نیست که مثلا آدم چنین فکر رو به خاطر راجبش بکنه یا حتی به لحاظ تعداد سرانه جمعیت مثلا به این شک نبوده. حالا اینا رو به خاطر این گفتم که اینا نزومن احساسشون نسبت به اون استعمار جاکون اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست. یعنی... به اون منفی که حتی اقل ما فکر میکنیم نیست شاید یه مقداری منفی هست ولی نه به اون شدتی که ما تصور میکنم می‌خوام باز این دیگه اشاره بکنم به یه فیلم دیگه یه خوب. که فکر میکنم بیشترتون دیده باشید سی تی شهر اندوه که توی اون او خب میره سراغ یک مسئله سیاسی که خیلی هم بولد بهش میپردازه ولی با اینکه خیلی بلند بهش پرداخته میشه و اصلاً هم زیرپوستی نیست و اینا اینا ولی اون فیلم این, این زیرپوستی نبودن این موضوع اون فیلم رو فیلم بدی نمیکنه و
4: این خودش نکته جالبیه در واقع همین که انقدر این موضوع سیاسی مثلا اشغال برای این فیلمساز و این در واقع این مردم حالا همونطور که تو موضوع خاصی نیست که تبدیل به حماسه بشه و مثلا, مثلا مای دوران اسارت داشتیم بعد آزاد شدیم و اصلا این مدلی نیست خیلی برای من جالبه چون که فیلمساز برای گفتن مخالفتش با حالا مخالفت اندکی که داره با مفهوم همین اشغال به اون ویژگی که توی بحث اولم گفتم خیلی افورتلس عمل میکنه خیلی بدون تلاش اضافی چیز میکنه این در واقع مخالفتش رو ابراز میکنه، اعمال میکنه. میخوام به اون چیزی که علی نیکو گفت اشاره کنم. یه سکانس چیزو گفتی نمایش عروسکیه، اون پروپاگانداه رو گفتی، بعد سکانس آخر رو گفتی که مزهکی جنگه. ولی من به نظرم اون سکانس نمایش عروسکیه اتفاقاً خیلی مزهکی جنگه و بدون اینکه بخواد خیلی تلاش در واقع اضافه ای بکنه، شما اگه مثلا فرض کنید یه قهرمان ملی رو به اون شکل مثلا فیلمسازه داره در واقع اون عروسک گردانه داره یه قهرمان جنگی خیلی مهم رو داره مثلا برای مردم پریزانت میکنه بعد نمای خود نمایش عروسکه که تمام میشه یه نمای بزرگتر داریم که یه مثلا جاییه توی طبیعت کلی یه تعداد کمی آدم ایستادن بدون هیچ حسی دارن اون رو میبینن فیلمساز هیچ تلاش اضافهی نمیکنه ولی حجم خودش انجام میده نسبت به اون نگاه حالا هماسی که سعی داره مثلا دولت ژاپن از طریق این پروپاگانداها توی مردم ایجاد کنه در این حال به نظرم به طرز ای شخصیتش رو هم تا حدی تطهیر میکنه به خاطر این همکاری که حالا با مخالفانشون داره انجام میده که خیلی کار خاص عجیب غریبی هم نکرده مثلا ای بس اون کاری که کرده شاید به مثلا هدف مخالف هدف خودش عمل کرده و در این حال دلایل اقتصادی و در واقع معیشتی هم براش می‌تراشد
6: من می‌خواستم همین چیزی که علی زاده گفت یعنی در واقع اون نمایش عروسکی که ما می‌بینیم از یه سرباز تایوانی که به مثلا برای ژاپن جنگیده و در واقع اون قبول کرده که بخشی از ژاپن باشه و اون نمایش حالت پروپاگاندا داره و خیلی داره تلاش میکنه به این که نشون بده این آدم با پیوستن به ارتش ژاپن و کشته شدن زیر پرچم ژاپن به یه جور افتخاری دستیفته میخواستم بگم که در واقع اون نمایش یه جورایی چرخه موازی اتفاقی که برای خود کاراکتر اصلی افتاده دیگه یعنی او با تن دادن به اینکه بیا توی گروه در واقع ژاپنی در واقع زیره چون اشاره میکنه فیلم که توی اون دوره نمایش های عروسکی توی فضای باز ممنوع شده بوده فقط اختصاص داشته به همین نمایش های عروسکی که دولت ژاپن خودش با اون اهداف حالا پروپاگاندا و اینا پیش می برده. و خب اون روایتی که از اون سرباز تایوانی میکنه یه جورایی قصه زندگی خود این پاپت مستر هم هست دیگه که حتی توی مصاحبه مساهبه راجع راجب این صحبت کرده بود که خیلی ها شاید یه جور نگاه منفی داشته باشن نسبت به این کاراکتر که مثلا رفته و حالا با دولت ژاپن همکاری کرده و یه جورایی نون خورده از طریق دولت ژاپن تو دوره و به این مسئله اشاره میکنه یعنی این ایدرم مطرح میکنه و یه نکته دیگهی که حالا تون نمایش عروسکی بود برام خیلی جالب بود اونم وقتی بود که در واقع قبل از این که اون نمایش عروسکی شروع بشه مراسم خاک سپاری اون سرباز تایوانی بود و توی اون متنی که میخوندن برای اون مراسم خاک سپاری سرباز تایوانی که یه متن حماسی نوشته بودن راجع به کاره که این آدم کرده اومده زیر پرچم ژاپن جنگیده و فلان و فلان خیلی برای من این نکته جالب بود که ب... توی یعنی میخوام کار کارکرد پروپاگاندا رو بگم توی اون متنی که نوشته بودن یه, یه جمله ای بود خیلی برای من جالب بود وقتی داشت شهر میداد که این آدم در راه ژاپن کشته شده یه توصیفی یه تشبیهی به کار بود خیلی عجیب بود گفتش که او همچون شکوفه‌های های گیلاس ریخت یعنی وقتی داره یه پروپاگاندا خیلی کار کردهش خیلی کار کرده عجیبیه دیگه یعنی داره از تمام علمان های فرهنگی فرهنگی که در واقع تایوان اومده به استعمار گرفته داره از تمام اونها استفاده میکنه برای اینکه این آدم تایوانی رو جز از جامعه ژاپن بدونه و این خیلی برای من جالب بودون مطلب.
4: در ادامه حالا همین بحث یه این یه ساز و کار دوباره سینمای مدرنه که شخصیت هاشو به نوعی همزمان نقتم میکنه توی سینمای کلاسیک یا سینمای نو کلاسیک تکلیف قضاوت مخاطب با شخصیت ها کاملا مشخصه یا آدم خوبیه یا آدم بدیه یا ما گول میخوریم یا حالا فیلم‌ها یه مقدار پیچیده‌تر میشن ولی تو سیستم کلاسیکی که ما شاپی رنگ داریم بالاخره یا شخصیت ها میخوان اون رنگ رنگو پیش ببرن یا دارن مخالفش وای میسن یا تو این در واقع تو این در واقع طیف تعریف میشن ولی سینمای مدرن کاری که میکنه این شخصیت اصلی خودش رو هم که فیلم در رابطه با اونه یه جاهایی حجب میکنه یه جاهایی زیر سوال میبره یه جاهایی این تلاش رو در واقع این وضعیت رو برای تماشاگر ایجاد میکنه که اقدامات شخصیت اصلی رو مورد سوال قرار بده حالا یه نمونهش از لحاظ سیاسی همینیه که سعید اشاره کرد که حالا فعالیت سیاسی که خودش کرده اون نمایش شروسکیه یه نمونه دیگهش که حالا یک یکم به حرف احسان نزدیکتر میشه جاهاییه که تفاوتهای ریزی بین روایتهای شفاهیه خود اون عروسک گردانه با روایت‌هایی که ما می‌بینیم توی تصویر وجود داره من حافظم اونقدری چیز نیست که بتونم نمونه دقیق الان براتون اصف برم ولی توی دونه از اون نقدهایی که فرستاده بودی خوندم و برام جالب بود که برمیگرده به همون مفهوم حافظه به نظرم و به نوعی داره این تلنگو رو به مخاطران میزنه که ببین این چیزی که تو داری توی روایت در واقع داک دراما میبینی این تاریخ شفاییه تاریخ نیست قرار نیست تک تک این اتفاق افتاده باشه حتی مثلا جایی که داره اون قصه عجیب غریب رو تعریف میکنه راجبه به اون که اون دوست دخترش صورتش باد کرده بود بردی وزق میگرف رو صورت اون میذاش به نظرم باز به شیوه کاملا لسی یه لایه از حجف توی فیلم بود بدون اینکه فیلمساز کار خاصی بکنه دسه اینقدر عجیب غریب بود و حالا خود کاراکتر پیرمرده جوری بود که ما یه مقدار به خودمون اجازه میدادیم که شک کنیم کامل تو این روایت یا وجه تنز و اقراغامیزش برامون پررنگ باشه که باز این هم یه چیز یه ساز و کار که فیلمساز آگاهانه میاد برای ما این اه اه شرایط رو فراهم میکنه که این پیده مردن صد درصد نپذیریم مثلا به عنوان نمادی از هنر سنتی ژاپن درسته بهش اعترام میذاریم ولی مقدس نیست مثلا اگه این چیز بود یه فیلم بیوگرافی کلاسیک بود ما صد درصد بعد طرفتار این شخصیت میبودیم و مثلا با لحظه لحظه تصمیماش مثلا ما هم همون تصمیم میگرفتیم ولی اینجا میتونیم این اجازه رو داریم که یه مقدارم نقدش کنیم یه مقدارم حتی باهاش مخالفت کنیم که این باز دوباره به نظرم از جنبه های آمیزه یکم این اینش من یاد کیاروستمی میندازه شبیه طعم گیلاس اگر دیده باشین جایی که اون شکارچه داره همون ایده اصلی فیلم مطرح میکنه بعد اینو تو قالب یک جوک میگه بعد طرف خودش لهجه ترکی داره بعد به اون کسی که آقای ربیعی بقیل لسهشه که اون لحجه نداره یه که من لعج من جوکه ترکی بگم شما ناراحت نمیشی که یعنی خودش سجه ترکی داره و میگه که مگه ترکی هم در واقع فیلمساز داره این کار میکنه که درسته که این فرد ممکنه حکمت فیلم فیلمو بگه ولی تو به صورت کامل 100 درصد اون شخصیت نباش یه نگاه هجوامی سی هم به اون شخصیت داره همزمان که داره رو تایید میکنه از این جهت حالا همین جنبش هم جنبه داکیو دراما بودنش یکم من یاد کیاروسامی هم بندم
1: به نکات خیلی جالبی اشاره کردی من میخوام از همینجا در واقع دو, دو موردی که بهش اشاره کردی و بگیرم و دو نکتر رو بگم یکی اینکه به موضوع حافظه اشاره کردی و اینکه این فیلم در واقع اول صحبت هم ما گفتیم به هر حال تلاشش در جهت ساختن یک بیوگرافی یا یک مستند از زندگی این آدم نیست حالا اتفاقاً فیلمیه که روی لبه مستند و فیکشن داره حرکت میکنه یه جاهایی نزدیک میشه به مستند و یک جاهایی بسیار فاصله داره حالا تجربه خودم رو بگم اولین جایی که من احساس کردم یه چیزی درست نیست یا مطابقت درستی نمیتونه داشته باشه یه جایی شد که آباین فیلم اینداش تاریت میکرد. اونجایی که داشت میگفت مادر بزرگ من بسیار مریض شده بود مادر بزرگ مادریش و میگفت مامان من که داشت از این مراقبت میکرد به درگاه حالا اجراد ما و نیاکان ما اینا دعا کرد که خودش به جای مادرش بمیره و بعدش میگفتش که مامان مادر بزرگم زنده من بلی مامانم مریض شد نمیدونم عید فلان شد یه فستیوالشون شده بود و اینا گفت من با پدرم رفتم بازار برای اینکه ماهی بگیریم. بعد اشاره میکرد. یعنی روزش رو میگفت. گفت روز تولد امپراتور بود. امپراتور کیه؟ امپراتور ژاپن. خب؟ من گفتم به ببینم. و گفتش که تو ماه اکتوبر. گفت اوایل پاییز بود. ماه اکتبر بود روز تولد امپراتور بود. خب روز تولد امپراتور ژاپن مشخصه. من رفتم تو اینترنت یه دقه زدم. فکر کنم آگ... ماه آگوست بود حالا یه ماه دیگه اصلا اکتبر نبود نه فنیه که اکتبر نبود بلکه خیلی فاصله داشت نه مثلا اینجوری نبود که بگم تو کایب حالا این بیچاره اشتباه کردو فاین <تصحیح> نه اصلا یه چیزه هر گفتم که بده این کاملا داره با حافظه بازی میکنه یعنی مثلا خوب به این نگفته بود که ای داری اشتباه میگی بذایین ما دوباره فیلم بگیریم این تاریخ تولد رو دادی اشتباه کنی اینجوری نیست در حالی که برای خوب کاری نداشته اصلا چنین کاری بکنه ولی این کارو رو و یه مفهومی هم داریم الان من درست خاطرم نیست این مفهوم از تفکر حالا میتونیم سرچ کنیم پیدا کنیم یه مفهومی هست بهش میگن راوی غیرقابل اعتماد بل narrator که این خودش مفهوم کیچیده ای و اینا توی ادبیات خیلی ازش استفاده میکن برای تحلیل رمان و داستان کوتاه حالا این صحبت. ها. من فکر می کنم از اون مفهوم میشه برای تحلیل این فیلم خیلی استفاده کرد که این یک رابی غیرقابل اعتماد تو متوجه نمیشی به چیاش میتونی اعتماد کنی و چیاش نمیتونی اعتماد کنی به خاطر اینکه اون چیزایی هم که نمیشد بهشون اعتماد کرد واضح و روشن نبود. یه موقع هست واضح و روشنه ولی این اصلا واضح و روشن نبود کجاهاش حافظش داره اشتباه کنه یا کجاهاشو مخصوصا داره یه جور دیگه تعریف میکنه یا اینطور نصلا
6: تمام چیزهایی که علی غازیزاد گفت و پریسا هم در ادامه گفت منو یاد این میندازه که چون فیلمم ساختار داش داشت آدمو یاد ماکیومنتری هم میندازه یعنی آه. کاری که خیلی از فیلم سازا با ایده مستند میکنن و اینکه همچین چیزهایی رو حذر نمیکنه و یا حتی یه روایتی میسازه که همش فکر میکنی خیلی عجیب غریبم و ممکنه واقعی نباشن و میشه از این دیدم بهش نگاه کرد
3: ببینیم به حال شما باید مختصر بگم. یک معیاری بذارین خب بگم آقا معیارم اینه خب معیار متعین معیاری که روی مثلا نظر میاری که بین و باشه خب تا یه حدود زیادی هرشان خدا هنر اینجوری نیست خب تا حدود زیادی بین و باشه و متعیم باشه و قابل ارجا باشه قابل دیدن باشه یه فکت مانند حالا یه شبه فکت بذاریم بگن آقا این الان این کار, این کار رو میکنه دوربین رو اینجا گذاشته داره این حرف رو اینجوری پس من نشبت نشون بدین یعنی این... محسوساتتون رو احساساتتون رو با شکل محسوسات در بیارین و نشون بدین که آقا این کاری که کرده الان این میار منو داره میبره بالا خب این نگاه واپس نگرانه که مثلا هر چیزی که شد اون واقعه رو بهم میگم اینجوری شده و خب ببین چقدر خوب به این یه جورایی هم نگاه بااپ ننگ هست دیگه نگاه که باعش میشه هر چیزی رو می اون دیگه اونور پست مدرن دیگه میشه هر چیزی رو مثلا باعش توجیه کرد مثلا من حرف هم می که آقا من چرا عنوان مخاطب نباید تا نیم ساعت از فیلم گذشته بدونم که اصلا قضیه چیه
1: من این, این تجربه
3: ایش... تو جان تو دا تجربه توه نه نه. من حرف هم اینه که چرا بحث باخد... خود اقرراه نه کنین اینکه همه نماه ها مدیوم و مثلا لانگ. برای اینکه ما درگیر آدم‌ها نشین و از بیرون رقایر رو ببینی به نظر این, 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 این اقراق یعنی اینکه نه ما چهار مثل کلوز نشون بده که مثلا قضیه چی اون اولش مثلا پیرمادر حرف میزنه مثلا بگه من رو من رو مثلا بدون اومدم فلان یه لاستیک روز بچه نشون بده تموم خب اینجا می‌فهمم آقا داره بچه است دیگه خب یعنی این می‌خوام چه فرقی ساده‌ای ها یعنی بعضی وقت شاید تعصب کارگردانه که مثلا می‌خواد نه من هیچ کلوزی نداشته باشم خب اگه اینجوری من از تعصب آگه تو یک جای بتونی خواستم یه لحظه وصا آیا
1: این تعصب تو نی
3: نه واقعا به نظرم تعصب من نیست الان مثلا شاید توی این فیلم مثلا بحث ای یک مثلا پلان باشه ما چند تا پلان مثلا تو این فیلم داشته باشیم شاید بلایی چش 60% صداف حالا هر چقدر عدد خیلی بالاییه داده؟ این... آره. آره اگه مثلا از اگه ان تا باشه مثلا اگه مثلا ميشد ان منهای 10 تا مثلا 10 تا شما مثلا کلوز ميگرفت آیا واقعا به اون هدف فیلم و اون نگاه مثلا حالا ما بتونيم پاس واقعا نگاه به قول مثلا علی در نگاه پاپت که این نگاه پاپت ماستري که اینها هم تموم ميشد يعني همش خراب ميشد يعني آیا به نظرت مثلا نميشد مثلا این 10 تا مثلا به بخواهی بخواهی بحث نیکن توی همون بیوگرافیک بیوگرافی های مثلا بخواهی شما حالی و اوروپای و اینا و حالا میتر و های مثلا خیلی مدرن ما توی مدرن مدرن, مدرن کلاسیک مدرن 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 توی اونها هم خب ما خیلی فیلم سیاسی دیدیم فیلم بیوگرافیک هم دیدیم این همه اینجوری نیستش واقعا ما نبینیم دیگه پس اتفاقا سعید میگفته شما مثلا این تو این کار میکنه که تو بتونیم مثلا ببینیم که اینا کلدن در یک فضا و یک استیج کلی تره و جامعه رو ببین دست های پنهان و فلان من میگم این با چهار تا کلوز گرفتن این هدف مزمحل نمیشه یا مثلا با خیلی چیزای ریز دیگه مثلا میدونی من میگم این خورد اقراغامی زیده این همه همش مدیوم بوده و هیچ کلوزی نداشتیم صرفا بخاطر این که ما این نگاه به هم نخوره
1: ببین تو کاملا درست میگی یعنی اگه بخوای از اون دید بهش نگاه کنی که مثلا کارگردان به دنبال یک مخالفت اقراغامیست با شیوه فیلمسازی غربی اگه اینجوری اینو به عنوان پیش فرض بگیری حرف تو کاملا درست ولی از کجا معلوم که این باشه؟ شاید این باشه که من میخوام یک فیلم بسازم با نگاه چینی کلوزاب از نگاه چینی چقدر مهمه؟ خب اومده این سؤال و برا خودش جواب داده نشسته تاریخ هنر چین و خونده نشسته نقاشی رو نگاه کرده نشسته هزار تا چندونم تاعت رو فلان و اینا دیده به این نتیجه رسیده که کلوزاب اینجا نقشش کم ما استفاده نمیکنه یعنی ما نمیدونیم پیشفرض کرده متاسفانه کارگردانم دعوت نکردیم که ازش بپرس بعضی وقتا میتونیم پیشفرزای خودمون رو زیر سوال ببریم این اینو میخوام بگم بعدش هم این که یه نکته دیگهم که وجود داره این که تو تو نیم ساعت اول فیلم ارتباط برقرار نکردی با این فیلم و متوجه نشدی که چی به چیه مثلا چی شده فلان و اینا این میتونه تجربه مثلا فرض که تو کل دنیا مثلا 20 هزار نفر این فیلم دیده باشن و تجربه شاید مثلا ده هزار نفرشون 12 هزار نفرشون یا 5 هزار نفرشون دقیقا تجربه تو بوده باشه خب ولی تجربه بقیه این نیست. مثلا من خودم حتی همون دفعه اول که فیلمو دیدم که اصلا اون موقع که فیلمو دیدم چیز چندانی از چین و اصلا رابطه تایوان با چین و فرهنگ چینی و اینا خیلی خیلی اطلاعاتم کم از الان بود. یعنی واقعا جزئی بود چیزایی که میدونستم. حتی همون دفعه اول من تو نیم ساعت اول موضوع برام انقدر موضوع بر دیشتر بیشتر حیرت انگیز و عجیب بود این شیوه بیان نه اینکه بخواد مثلا منو اذیت کنه یا فکر کنم چرا که لزب نمیگیره چرا من با کاراکترها ارتباط برقرار نمی کنم مثالی که باز میزنم حالا مثالم تکراریه همون سکانس در واقع ارتباط اون پد بزرگ با نبشه خیلی من تحت تاثیر اون سکانس قرار گرفتم یکی هیچ کلافی هم توش نبود تو نیم ساعت اول فیلم هم بود فکر کنم تو یه اول فیلم هم بود. به شدت ارتباط عاطفی و معام سکانس به عنوان یک مخاطب برقرار کردم. یا سکانس دیگه ای که باز حالا همتون رو انقدر من روش تارکید کردم میشناسید اون سکانسی که اینا داشتن توی اون فضای بسته مشروب میخوردن و غذا میخوردن و ساز میزدن آواز می اون سکانس که قبل و بعدش رو نگاه کنید به هیچی تو این فیلم نمیچسبه. یعنی یه چیز کاملا آزادیه توی این فی ولی به شدت روی من تاثیر میذاره اون زبان بدن اونجوری که شخصیت‌ها دارن آواز میخونن دستاشونو اینجوری حرکت میدن با همونجوری که صداشون رو بالا پایین میبرم. من یه مخاطبم نمیگم این تجربه برای من یونیکه. خو؟ ولی اینو میپذیرم که مثلا تجربه تو با تجربه من با تجربه فلانی ممکن شبیه هم باشه یا فرق خب داشته باشه.
3: تو ببینید چی مثاله خیلی با اصغر پیچیده است تو میگی میخوای کاری انجام بدی به انجام مم. درست اون کار فکر میکنی مثلا تو می‌خوای زودتر مثلا در یه مثلا شیشه مثلا ترشی رو واس کنی مم. خب هم با دستشون این میکنن دیگه معمولا یا مثلا بعضی‌ها پارچه هم میندازن روش که مثلا خب دستشون باشه. بعضی که مثلا بگیم مثلا من توی مثلا, توی مثلا علاقه به دست هم ندارم میخوام خب با پام این کارو بکنم. ده اینجا ارزش داره حالا مثلا بهونه هنری که مثلا جالبه آه. مثلا بدون اینکه این کار با دست واسه با پاواز میکنه ولی اینکه توی عملاً واز کردن اون شیشه 10 دقیقه تلف کردی این باعث اگه مثلا نگاه ما چه بشه اگه نگاه ما بشه که آره یه فیلم میشین چینی میبینیم به خاطر کلا فرخوش فکر کرده که مثلا ما تو فرنگ چین کلوزآپ ند... معنی نداره پس بیا میشه جالب مثلا اینجوری خب اگه نگاهی باشه آره یعنی کار جالب کرده بلا اگه نگاه با یه متریکا ها که مثلا حالا شاید خب چیز مورد بحثه من نمیگه مذابت همیشه استفاده کرده یعنی ابزار سینما که لزاب هست به جاش باید استفاده کرده حرف همین بودش میگم شاید نگاه فردا.
1: نه حرفت کاملا درسته. به خصوص درباره شیشه مربا، ولی سینما شیشه مربا نیست. این اینو میگم تاکید کنم. در شیشه هست، ولی سینما، آخه تو هر فرهنگی که وارد میشه از خلال اون فرهنگ داره روش کار میشه. تو نمیتونی بگی این همون شیشه مربایی که من تو آمریکا اینوری باز میکنم، با دست، از تو چین هم همینوری باز میشه، با دست. نه اینجوری نیست. اون چین این آمریکا. خب تازه همین چینی هم حالا حتی مثل ایرانیش این حق انتخاب رو داره برای خودش یعنی ایران ما کلی فیلمای چینی داریم که اصلا با معیارهای آمریکایی کاملا از اون کلوزاپ استفاده کرده از روایت کلاسیک استفاده کرده همه اون میارها هم داره اتفاقا تعداد اون فیلم ها که از چین درمیاد و از تایوان و از هنگ کنگ و اینا داره در میاد تعداد اونها خیلی بیشتر خب ولی معدود فیلم‌های هنری داریم انتخابشون این نیست و نمیخوان این کار رو بکنه این نمیتونی به عنوان اطلاف وقت بشنگاه کنید
8: درش نمایی نمیشه چیزی هم که گفتم هارمونی که فیلم در واقع یک هارمونی یک زندگی رو داره نشون میده هارمونی فضای اجتماعی طبیعت خونه کار هنری حتی یک موضوع بسیار گنده اسمش اشغال نظامی ما حتی نمی‌نین اینم درش نمایی نمیشه اندو دایمان جدایی اون که بچه رو میگیرن، جایی که دوباره بچه بر میگرده اینا موضوعاتی است که خیلی جای دنیا دراماتیزه میشه، درشت میشه، رو صورت بازیگر، رو های خاص، رو والا اشکنگیز بودن موضوعات یا هر شد. اون چیزی که میگم از اول تو این فیلم برام این بود درشتنمایی وجود نداره. و انتخاب روایت هم و راویگری و قصه هم نظر من همین مسیر. بود. هیچ چیزی درشتنمایی نمی‌کنه. چیزی که دوست ما میگه <تصفيق> کلو را پیاما سنالا صورت طرف ببینیم کلان بهمان همش میگن که برای چی سینما همش باید پاسخ بده چرا میخواد این کار کنیم تو هر صحنه باید پاسخ بده چرا و به چه قصد این داره صورت میگه ما اینجا بزرگترین روایت های بشری اسم جن، جدائی، مرگ، اشغال همه رو ببینیم اینا رو زندگی که صحنه های حتی طبیعتش هم میشه ما حتی در طبیعت هم که کارگردان نمایی نمی نمیبینیم آدمی به شکل یک نقطه خیلی کوچیکی در از یک جایی رد میشه اینه که به نظر من ویژگی این نو سینما رو میشه بهش نگاه کرد حالا من اصطور ندارم بپذیره که سیگار رد میشه بهش نگاه کردیم.
1: این یک نوع از سینماست آره همینطور که میگید واقعا هیچ چیز هیچ چیز کلوزاق نداشته نه فقط چهره آدم ها بلکه اشیا یا چیزهای دیگه حتی صحنه های اپرا یا عروسک گردانی هم از فاصله دورتری در واقع گرفته شده بود ما حتی کلوزاق عروسکار هم نمیدیدیم خیلی فیلم
7: خوب سراسر حس این رو من داد که مثلا من توی یک انگار دقیقا توی یک فاصله معینی از یک گوم نقاشی توی یک گالری مثلا توی یک نگار خونه نشستم و دارم این خب از یه حدی هم نمیتونم نزدیکتر بشم بیا اجازه نمیدن حالا یک تنابی گذاشتن یا هر چیز این کارگردانم از یه حدی بیشتر نمیخواست ما نزدیک بشیم چرا از یه حدی بیشتر مثلا به قول آفرین نمیخواست نمیخواد نمایی بکنه ولی در عین حال مثل اینکه به اون تابلوه نگاه میکنه و تمام اون لذت‌ها رو ازش میگیری تمام اون عواطف و لذت‌ها رو آدم از این فیلم می‌گیره یعنی مثلا اون یکی از سکانس‌های آخر فیلم خوب که اینا داشتن تو جاده پیچ در پیچی راه می رفن و کوچ کوچ اجباری داده شده بودن چقدر هم قاب قشنگی بودهسافل زیبا بود این بار رو دوشهشون بود با مصب داشتن و راه میرفتم دقیقا مثلا بدون واقعا اون حتی همون کلزاف ها بدون و نمایی، بدون خیلی پرداختن های مختلف خب بعد ما دیدیم کان سکانس بعدش بود که با بزرگ انگار پدرزنش از تو تابوت شدتابوت خوابشوردهقدر که م بود یعنی اون آدم اون مثلا چهره زشت جنگ و اون شرایط اقتصادی سخت و این که مثلا اینها مجبور به اجباری شدن، باید برن جایی که متعلق به اونجا نیستن. مثلا اون رخوتمون، رو از همون فاصله میدیدیم که اینا اصلا متعلق به اون ناحیه نیستن. حالا از این که گرفتن، چه از اون مثلا اون تو چهره‌هاشون دیگه، بی تاب و تروشی بهشون ایجاد شده بود. اینا رو آدم اصلا هم فاصله می‌دید، یعنی نظام اصلا نه خیلی نزدیک تر بشیم چه؟ نزدیک تر میشودیم و زیبایی میشود به نظرم. و میگم برای من حسش مثل همین بود واقعا داشتم اینگا ایک بلو نقاشی رو نگاه کردن دیگه از این حال فاصله ای که میتونم کارگردان به اجازه داده.
5: اومده اشاره کرده به این که چه تأثیری داشته نقاشیه؟ چون داشتن آقای صحبت بات میکنن راجب نقاش یعنی راجب این که درست نیست مثلاً کلوزاب نداریم و اینها من اومدم این مطموکوپی که کردم پیدا کردم به خاطر اینکه مثلا میگه که چرا نقاشای چینی تصاویر رو نانگار نا با یک فضای خالی خیلی زیادی در نظر میگرفتم فضا رو خیلی خالی میذاشتن توی نقاشیاشون <تصفيق> و میگفت که چون که ما هیچ وقت نمیتونیم همه چیز رو بدونیم میخواستم اشاره کنم به این قضیه
4: من دو تا نکته بگم در صحبت با علینیکا یکی این که میار بینال ازهانی که میگی من کاملا حرفتو قبول دارم ما برای اینکه بتونیم راجع به پردیده ای که جنس بینال منطقی نیست لسه هنر صحبت کنیم باید یه سری میار بینال ازهانی بیرون مونر شکل بدیم تو اون قالب با همدیگه صحبت کنیم علت این که من ارجاع دادم به روایت در فیلم داستانی بوردویل این بود. که اون کسی که به نظرم روایت مدرن یا روایت هنری رو تبدیل کرده به یه معیار بین‌المللیه که بتونیم راجبش با هم صحبت کنیم. و حالا تلاش من این بود که بتونم توی قالب پارامترهایی که در واقع سازوکارهایی که تلاش کرده فیلمساز با عدم پیروی از شکل روایت کلاسیک تونسته بهش دست پیدا کنه یه مقدار اونارو توضیح بدم. خب البته این بحث چیز دیگه گفتگوه دیگه مقاله علمی که نیست یعنی حالا به حافظمون تکم میکنیم به نمیدونم شرایط بحث هاینو تکم کنیم نکته دومی که میخواستم استدال کنم علیه علایه حرفت در واقع براساس اساس استفاده از یه پیشورزی بود که خودت داشتی و به نظرم خیلی پیشورز درستیه اون این بود که من فیلمو خودشو میبینم نه نه دانسته های قبلی و دانش پیشینی رو توی در واقع برداشته از فیلم نمیخوام دخالت بدم این, این پیش‌فرض برای منم سعی می‌کنم همشه این پیش‌فرض داشته باشم چون پیشفرز عشق سینماییه یعنی کسی که عشق فیلم هستن اینطوری باید فیلم ببینه کسایی که مثلا چه میدونم طرفدار طرف فلسفه است فلسفه براش مهمتر از سینما میاد فیلم رو پیش‌فرض فلسفهش میده و حالا رش حالا توی این پیشفرز در واقع چیز بدون پیشفرز دیدن فیلم ما یه سری پیشفرز های سینمایی متفاوتم داریم که ممکن اطلاق بدیم به فیلم یعنی اینکه چرا کلوزاف نداره پیشفرز سینماییه ولی مربوط به فیلم نیست مربوط به یه مدل فیلم دیگه خب و حالا من به ما یه سری پیشفرز سینمایی میتونیم داشته باشیم بر اساس تعداد فیلم هایی که دیدیم ولی اگه بخوایم پیش‌فرض‌های سینمایی متفاوت و برای فیلم های دیگه بکار ببریم مثلا اینی که پیش‌فرض غیر سینمایی به کار بردیم یعنی مثلا که پیش‌فرض آلا فلسفی تاریخیه مثلا مثلا اینی که به این فیلم بگیم که آقا چرا این مثلا با تاریخ پایوان طابق و نل مثلا چیز نیست حالا نه آقا ما می‌خوایم بگیم که آقا اصلا این فیلمساز هدفش این بوده که یه مقدار نگاه در واقع غیر دریدی به حالا اینم همین و حالا راجبا مثالی که زدی راجب در مربانه در محتوی چیشه چی بود قضیه اینجاست که اه هنر اه به شکل کلی از نظر من هدف بیرونی نداره که در واقع تو راه رسیدن به اون هدف ما وقتی تلف کرده باشیم تمام مثالایی که راجب کارای دیگه بزنی اینطوری که ما در اون مربا رو داریم باز میکنیم که مثلا از توش مربایی برداریم ولی اثر هنری چیز نیست یا خوردن اون مربااست یا لذت بردن از بازی کردن با در اون مرباست. هدفی بیرون از خودش اونقدری نداره که ما بخوایم بر اساس هدف بیرونی بگیم خب تو یه هدف بیرونی داشتی که بهش نرسیدی. پس مثلا مثلا اینجا چیز کردی، وقت ما رو تلف یا وقت خودت تلف کردی. اینو نمی‌خواستم بگم و ها. یه نکته دیگه این که حالا مقایسه‌ای که شد با اوزو این فیلم تازه با اوزو مقایسه کردن به نظرم حالا توی متنایی که تو کانال بود هم بود خود چیز اوشیا و شن مثلا که گفته که من تا دوره خاصی اصلا هیچ فیلم از اوزو نایده بودم ولی مهمترین شباهتی که من دیدم و برام لذت بخش بود این مفهومیه که توی چیز فرستادم تو چت فرستادم یه حسی از در واقع سه دریغه شبه نوستالژی که ادراک گذر زمانه و یه حس غم لطیفی که به آدم دست میده بر اساس اینکه میفهمه زمان میگذره و روزگار میگذره و زمان عوض میشه یه مفهوم ژاپنیه حالا شما که ژاپنی ترید از من فکر کنم بیشتر با این چیز ارتباط فرقر میکنین ولی این چیزی که من تو سینمای اوزو خیلی درک کردم و تو این فیلم هم مشترک بود یعنی فیلم حالا بچه ها مختلف صداد میکنن که با اینکه فیلم کلوزافت نداشت رابطه حسی با فیلم برقرار کردن به نظر مهمترین رابطه حسی که فیلم میتونه با تماشاگرش برقرار کنه از این جنس حسه که باز متفاوته با شکل سازوکار کاتارسیس که توی سینمای درام کلاسیک داریم
1: من یه توضیح کوچولو میخوام بدم راجع به همین موضوع که گفتی این مفهوم منانو آواره ژاپنی من به این موضوع دقت نکرده بودم که این حزن لطیفی که توی این فیلم دیده میشه رو شاید بشه ربد داد به این مفهوم ژاپنی که میدی که در عین زیب دیدن زیبایی یک چیز یه اندوه ناپایدار بودن اون چیز رو هم در اون موضوع یا حالا چیز می‌بینه که این زیبایی پایدار نیست و این مثلا ممکنه گذشته باشه یا در آینده بگذاره خیلی تحت تاثیر یه سری حالا علمان‌های جاپانی هم بوده من خودم زیاد متوجه این موضوع نبودم تا اینکه یه مصاحبه خوندم توی این مساحبه تو کانالم هر سال اگه دوست داشتید خواهیتونم نگاه کنید یه جاداره اشاره میکنه به اینکه خب من یه دوره یه سری فیلم های دیگه می ساختم و اینا بعد اومدم دیدم که خب میخوام خواهم راجب تاریخ تایوان فیلم بسازم و دیدم که اصلا راجب تاریخ تایوان چیز زیادی نمیدونم. شروع کردم مطالعه ی کتاب های مربوط به تاریخ تایوان و تاریخ چین و این صحبت ها که بتونه حالا فیلم هایی بسازه این فیلم خاطره اون مصاحبه میده که خب یه تریلوژیه یکیش اسکیتیاب سانت نسه همون شهر اندوه که مثلا چی دیگه بگم اولیش در واقع با اینکه بعد از شهر اندوه ساخته شده به لحاظ تاریخی اول اولیش اولش میشه پاپتماسته که میشه دوره تقریبا از اوایل قرن 20 تا نیمه قرن تو تایوان 1945 که ژاپن در واقع تایوانو از اشغال ژاپن درد دوره دوم مربوط میشه به فیلم این اسیتیآپ سدنس که میشه تقریبا از اواخر دهه چهل میلادی تا یه دوران کوتاهی در اون زمان ولی مقدمه اون چی میگم معروف به ترور سفید یا وایت ترر که اون حکومت نظامی تقریبا سیچل سال است که اون گروه چیانکایشهکن اینا توی تایوان برقرار میکنن از دهه چهل تا عواسط دهه 80. که این فیلم در واقع در همون دوران دهه چهل و اینها میگذشت. توی اون مصاحبه میگه من یه فیلم ثومی در نظر دارم برای این سگانه ای که حالا راجب تاریخ تایوان میخوام بسازم. این فیلم راجبه یه زندانی سیاسیه که مثلا توی فلان سال حالا دستگیر میشه و اینا بعد مثلا چهل سال بعد آزاد میشه و وقتی که میاد توی جامعه انقدر این جامعه توی اون سی چل سال تغییرات عظیمی کرده که این هزم این تغییرات برای این زندانی بسیار مشکل هست و اصلا نمیتونه باور کنه یا نمیتونه مچ بشه با این جامعه من نمیدونم این کدوم فیلمش بکنم این رو فکر کنم هنوز اینو نساخته حالا باز ممکنه من اشتباه کنم چون من از هو فقط چهار تا فیلم دیدم ولی میخوام بگم اون فیلم اسمش کاملا از یه ژاپنی میاد. اسمش هست امن نیمد اوریشیما تارو مردی به نام اوریشیما تارو این اوریشیما تارو یک شخصیت افسانه ای ژاپنی تپه لات از انیمیشنی هم ساختن انیمیشن مال 1918 خوب. یعنی نمیشنه یه دقیقه یه خورده یه خیلی کوتاه ولی واقعا دیدنی حالا اگه دوست داشتید حتما ببینید میتونم حالا به گروه هم بفرستم این در واقع یه ماجرایی که حالا اتفاق میافته دعوت میشه به قصر اجده ها در زیر دریا و یک روز رو در اونجا میگذارونه ولی یک روز در اونجا معادل شست سال روی زمینه و وقتی به دهکده ماهیگیری خودش برمیگرده برم وقتی که ها میاد از عنوان این افسانه برای یه فیلم سیاسی خودش استفاده میکنه با تاثیر مسائل منهای ژاپنی و روش حالا به وضوح نشون میده. دوست داشتم به این اشاره کنم با اینکه حالا ربط خیلی مستقیمی به فیلم اون چه که ربط مستقیم به فیلم داره اینه که باز توی این مصاحبه ها میگه که و به صحبت تو ارتباط پیدا میکنه علی قاضیزاد میگه که من متوجه شدم که چینی ها این یک سال اخیر به شدت اعتماد به نفس خودشون رو از دست دادن به خصوص از زمان از دست رفتن اون دودمان چین یعنی آخرین سلسله امپراتوری حاکم بر چین که بعدش چین میشه ریپابلیک آف چاینا ولی خب به فاصله کمی جنگ داخلی اتفاق میفته بین کومونیست و حالا جمهوری خواه ها و این صحبت میگه که من با مطالعات خودم متوجه شدم که یک سنت فکری و یک شیوه زندگی هست که ارزشمنده و بر سه ستون استواره اون فلسفه زندگی چینی که اون سه ستون با کنفسیوسیسم، تاویسم و بودیسم و اینا به طور در هم تنیده یک نگاه چینی رو در واقع شکل میدن به زندگی که نگاهیه که خیلی مبتنی بر پذیرش زندگی، پذیرش اتفاقات و پیدا کردن راه حل که این نوع نگاه فرق داره با دیدگاه انسان مدرن که در مواجهه با مرگ در مواجهه با جنگ دست و پاشو گم میکنه دوچار یأس میشه، دوچار ناامیدی میشه. من دلم میخواست بگم که چنین نگاهی رو ما داشتیم و در گذشته ما بوده و شاید ما بتونیم به این نگاه کنیم و اینو ادامه بدیم. و اتفاقا اینو من،, من توی این مساحبه، این مصاحبه رو بعد از دیدن فیلم خوندم و وقتی که به حرفای این فکر میکردم دیدم که این توی فیلم وجود داشت ما هیچ جا نمیدیدیم که این آدم نپذیر اون اتفاقی رو که داره براش میوفته میخواد اون اتفاق مرگ پدر باشه مرگ مادر بزرگ باشه جنگ باشه حتی مرگ فرزند باشه یه جایی بود توی ویسو ویر آخرای فیلم که باز از جمله جاهایی بود که اتفاقا مرگ فرزند رو که شاید هر فیلمساز غربی دیگه ای انتخاب میکرد که خیلی دراماتیک نمایش بده مرگ فرزند رو نمایش نمیداد. میگفتش که من یه روز از سر کار برگشتم دیدم زنم داره گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت بچه حالا اسمش رو میگفت. نمیدونم کیکیک مثلا مرده. و این بچه در واقع واقعا از قضای روزگار مریض شده بود به خاطر اینکه اینا موقعی که کوچ داده شده بودن به داهات که حالا توی اونجا مالاریا گرفته بودن و این صحبتها فرداش راکن تسلیم شده بود یعنی اینا اگه یه ذره دیرتر موو میکردن اصلا یه اتفاق نمیوکده اصلا نمیکردن به اون داهات خب؟ و این بزنش میگه که خب این بچه دیگه نمیخواست با ما قضا بخوره برای همین ما رو ترک کرد و رفت و با همین یه جمله چقدر به این فرهنگ دور هم غذا خوردن، دور هم مشروب خوردن، نوشیدنی خوردن این کارکرد اجتماعی این با همین یه جمله ساده اشاره می و پذیرش این فرد نمی با ما غذا بخوره پس رفت اینا نکات خیلی جالبی توی این فیلم برای من بود که حالا دوست داشتم درباره با شما صحبت کنم
4: من فقط یه نکته کچیک میخواستم بگم در حرفای پریسا شبیه همین حرفایی که میزنه به نظرم نگا... حرفایی که منظرم تو نبود منظرم کارکتر اصلی حرفای حکیمانه مانندی که میزنه یه جا داره اشاره میکنه که من مادر وزرگیم یه سال خوابیده بود بعد من میدونستم که اگه ترکش کنم می میره. اگه همونجا وایس هم بالا سره زنده میمونه. به نظرم این اساره نگاه در واقع فیلمساز و حتی اون شخصیت به سنت جامعش هم هست یعنی اینطوریه <تصفيق> که اگه وایسی بالا سرش میتونی زندش نگهداری اگه ولش کنی و بذاری بری اون سنت می میره و میخواستم اینو تو جمعبندین بگم و فیلم واقع داستان دوم آوردن اون سنتی که برای فیمساز مهمه تو شرایط عجیب و غریب آلا سیاسی و اقتصادی
3: این اولی بحث گفتی این که خودی ما پیشفرض خودت گفتی که پیشفرض نداشته باشیم بعدن خود پیشفرض سینمایی داری ببین یه سری پیشفرضا دیگه پیش فرد نیست محسوساته مثلا تو مثلا یک سری قوه بینایی داره بعد مثلا یک قوه شنوایی داره تو این اینا لازمت بگیرن خب با این قوه بینایی شنوایی آدم مجبور خیلی اکستریم مثال بزنه خب من مجبورم برای رو کردن اون حرف هم مثال اکستریم بزنم اینه که خود عجیب باشه مثلا تو دیدن و شنیدن و مثلاً در رو میشناسی، دیوار رو میشناسی، رنگ رو میشناسی اینا که خب پیشفرز نیست، حالا ما هم برسن به این که من گفتم، حالا این دیگه خیلی اکسیرمش بود ولی اون چیزی که من گفتم خیلی چیزایی مثلا دم دستی. مثلا اینکه که من لازم نیست بدونم که این فیلم مثلا داکیومنتری هستن خب یعنی میرن فیلم میبینن بعد توش بعد بفهمم خب یعنی مثلا لازم هست دونن که مثلا این کی بوده یا مثلا آدام چه مطرحی بوده قطعاً الان این فیلمی که مثلا مادی دیگه ما مثلا من آدام مثلا من خیلی باش بتوا گفتم واسه تایوان خب خیلی بهتره یعنی اون قشنگه که میدونه کیه مثلا مشهوره به قول ما مثلا پریسا نشونال ترجر مثلا مثلا فیلمی دربار مثلا چیه فرشیان ببینید مثلا دارم میگم خب خیلی بهتر میتونم بفهمم این خب این چی بوده چه جوری کیه و اون پیشفرزی که مثلا تو داری میگه مثلا جانرائی دیگه بسه تجربه گرایی ببین من سر فیلم ها دیدم دست خودم نیست تو زنم هست دیگه خب و دیدم که مثلا وقتی فیلم داره مثلا یک شخصت داره زندگی شد تا حدودی میگه خب لذت فردم از فیلمه خب بعد یعنی اون المانا رو نسنجیدم در وهله اول که بدم ایشون کلوزآپ گرفته من لذت بردم اول لذت بردم او خوب بوده به نظرم بعد اومدم این فیلم رو دیدم دیدم که اونجوری نبود یعنی اون چیز رالیستی نبود مثلا اینو داشین و نداشت بعدش رالیستی شده بعد من فکرم میشوه خب این چرا مثلا اینجوری بود این نیجوری بود این مثلا این ده تا فیلم که این بیوگرافی لذت بردم کیف کردم چرا با این نکردم؟ بعد مثل ارتات مثلا پژوهش مانند که درسته هنر پژوهش به اون معنا نیست ولی سعی میکنم که مثلا از اینخوام نگاه تجربهگرای بحث لذت اصلا میار نیستش پس لذت میبرم بعد نگاه من تو این چی داشت که مثلا این نداش. بعد می رسم اون کلافه همون اولش نمیگم خب کلزاف نداره پس هیچی به ننظرمش کنندا چون،, چون اون بقرار ارتباط به قرار نمیکنم میخوا ارتباط بر اصل غذا اون فکت است فکت کلزاف نیست کلافه از اون دیدااککش منه خب. این یکی تو این بحث هم که گفتی بحث چی بود گفت شاید شاید هدف مثلا اون چیزا شاید هدف مثلا اون بازی کردن و اون در مربع است آره اونو قبول دارم والا ممکنه هر کسی هدفش چیز متفاوتی باشه ولی خب اه اه دیگه خب من مدرن هم. شما خیلی پست مدرن نگه مثلا میدونیم خب میدونیم بعضی بازم اکستریمه من مثلا یه فیلم بسازم خب 120 دقیقه سف سیاه خب فقط من فیلم من بسازم خب اصلا سا... من می ساختم اصلا صفحه سیاه پای فیلم پای صفحه اه... مثلا خیلی اکستریم بزنم بعد میتونم ادعا کنم ام. که مثلا خب میتونم از پسش هم کلی مثلا مفهوم در بیارم و اینا. ولی آیا مثلا قابل پذیراست شاید از نظر که مثلا واقعاً, واقعا کیف کنم. مثلا 120 جلوی صفحه سیاه بشینه دیگه ماجرا سراغ مثلا مردم در صدای پسندش که مثلا اونجا بعضی جا دیگه
1: میخواستم بگم که ببین این مثال قمره بینایی و شنوایی که به عنوان در واقع چیزی میگی که همه ما داریم و مثلا چیزایی که استفاده میکنیم برای همه جوره برای همه جور نیست اینا آموزش های فرهنگی داره یعنی واقعا اون جوری که من نگاه میکنم یه آمریکایی اونجوری نگاه نمیکنه اون چه که من توی یه صحنه یا توی یه نقاشی یا توی قاب فیلم من میبینم با اینکه اون صحنه یا اون قاب نقاشی یا اون فریم فیلم مشترکه با اون چیزی که یه آمریکایی یا یه چینی یا یه ژاپنی توی اون فیلم می‌دینه متفاوته حتی بار احساسی و عقلیش متفاوت و بعد حواسم به این موضوع باشه حالا این ارتباط پیدا می‌کنه با این کتابی که اخیرا تجدید چاپ هم شد این کتاب شیوه های دیدن که فکر میکنم حالا یه نگاهی انداختن بهش جالب باشه من خودم کامل نخوندمش ولی صرفاً یه تورقی کردم خواستم یه اسمی هم ازش ببرم
7: علی زاده حرف قشنگ از دیالوگای فیلم زد گفتش اگه بالا سر ماما بزرگم میموندم زنده میموند ولی اگه ترکش میکردم میموند این خیلی جالب بود که حالا خود حالیسا هم یک صحبتی کرد که آقا این خیلی گذرا از این اتفاقا رد میشد مثلا جایی که بچه‌اش مرد میخوام بگم خیلی از این وقایع و این مصاائب دشواری که براش افتاد راحت گذر میکرد اگه یعنی میخوام بگم چقدر قشنگ این ما همین مقوله گذر و این جاری بودن با همین دیدگاهی که کلا اصلا حاکم بود بهش ها و اگه مثلا میخواست قصه بخونه بر اون اتفاق این همیشه بود قصهه همیشه میتونست سوش فکر کنه زمان می‌ذاره و اینها خب مثلا رو مرگ عزیزش یا مرگ بچه‌ش یا هر اتفاق دیگه زنده ایمون اون طموحصه اون مصائبه ولی ترکش که میکرد اون میمرد واقعا یعنی همین این گذر کردن از همون مشکلات سختش این براش خیلی معنا داشت اون فیلم که چقدر راحت با این همه مشکلی که براش اتفاق افتاد بازم اون پیرمردی که نشسته بود داشت داستان روایت میکرد خیلی آدم سرزنده و با روحیه‌ای بود که هنوزم میتونست دوبل همون مشکلات تحمل بده و باز هم اون قدری داشته باشه خیلی هم شوخ طبع بود این فلسفه آه. حاکمش به نظرم تو همین جمله بود که فکر کنم اینو گفت یک پزشکی که پا برهنه بوده به من گفته یو از در اومده تو این حرفو من زده جایی که میخواست بره, بره برای امپراتور نمایشی اجرا بکنه و یک کلیسای دعوتش کرده بود
0: بیشتر با حلقه فیلم فوتوژنی صفحات اجتماعی ما رو دنبال کنین و اگه مایلین در جلسات فوتوژنی شرکت کنین به ما در یکی از این صفحات پیام بدین توییتر فوتوژنی آندرلاین اینستاگرام فتوژنی فیلم
1: سیرکل و کانال تلگرام ما فتوژنی فیلم